1: And the Oscar goes to...
0: Pipoca de Ouro. E aí, gente, bem-vindos ao segundo episódio Pipoca de Ouro, nosso podcast focado em premiações do com pipoca. Pra quem não sabe, você não viu o primeiro episódio, não sabe o que você perdeu, porque foi bom demais. Inclusive, então... E outra coisa, já vou agradecer, porque a nossa recepção foi muito melhor do que a gente imaginava. Então, já dá um beijo pra vocês no cangote de cada um. Mas voltando aqui, é, esse é o segundo episódio. E vai ser, eu acho que o episódio, além do, do... com os vencedores do Oscar, eu acho que é o mais esperado. É quando a gente fica meses e meses prevendo... Quem são os cinco grandes nomes no caso 10 de melhor filme que vão entrar? E hoje para isso junto com Gabs, né, diz Gabs. Diz oi para eles.
1: Oi, gente, é, finalmente chegou o que a gente esperava. Primeira alegria, finalmente tá aqui é, a gente finalmente tem a lista dos indicados do Oscar.
0: Exatamente. E para isso, eu chamei um convidado muito especial de Hugo, de lenda sincronizada, como você tá, amigo? Tudo bem?
2: Tô bem, tô bem, agradeço muito o convite, obrigado por me chamar pra participar do segundo episódio, do segundo, do, do segundo episódio do podcast, uma honra estar aqui compartilhando com vocês esse momento tão esperado depois de meses aí de previsões.
0: Pois é, pra quem não sabe, eu, eu e o Diogo, a gente ficou esses dias, últimos dias inteiros conversando. A gente tem um grupo, assim, eu ele, mas vamos um amigos, ficou o dia inteiro conversando sobre isso, porque toda hora eu achei isso. O que vocês acham assim se isso acontecesse no lugar disso? E umas coisinhas até rolaram aí, dessas conversas que a gente saía. Então, vai ser divertido falar sobre isso hoje. É. Enfim, como eu já disse, o episódio de hoje a gente vai comentar sobre os indicados ao Oscar. Geralmente a gente vai ter sempre mais de um assunto, só que esse assunto precisa de, de dedicação. Porque é grande, é longa e você não quer um podcast de quatro horas de duração, não é mesmo? Porque nem a gente ia aguentar. Então, é, vamos começar. Primeiro, vou começar com o Diogo. Diogo, o que você achou de forma geral da premiação?
2: Olha, eu, eu tô bem mais feliz do que eu achei que eu ia estar, eu achei que essa terça-feira ia ser um dia triste, eu ia lamentar, ia passar o dia inteiro rabugento, sabe, com aquela cara de poucos amigos, e não, eu tô muito feliz, assim, eu tô, acho que a gente tem esperado tão pouco do Oscar nos últimos anos, a gente se decepciona tanto que quando ele não decepciona e faz um trabalho ok, a gente fica muito feliz, então hoje eu tô nesse sentimento, assim, muito feliz com alguns filmes que, que foram lembrados, com atuações que eu tinha como minhas favoritas que acabaram aparecendo, e, claro, nem tudo é perfeito, tem coisas que a gente gostaria que aparecessem, mas não estão lá, mas dentro das possibilidades eu tô super feliz, super contente.
0: Ah, que bom. E você, Gabs? Tudo que a gente, aquilo que a gente conversou no primeiro episódio e tal, você acha que deu bom? Foi que nem Diogo, melhor que você imaginava?
1: É, eu acho que a gente tava vindo de alguns meses que onde a gente tava esperando pior. A gente viu várias premiações onde realmente tiveram esnobados horríveis. E o Oscar veio pra entregar coisas que a gente queria muito e que nos últimos meses ca parecia cada vez a menor a possibilidade. Então eu acho que o, o Diogo descreveu muito bem... É ele fez um trabalho mediano, mas como a gente está acostumado a receber coisas ruins, a gente amou e está comemorando.
0: É, eu estou realmente muito feliz com o que a gente recebeu, até porque que a gente falando, a gente teve presença de filmes internacionais em diversas categorias, não ficou só restrito em na de filme internacional. Né? Então, para mim isso já foi um bônus, algo que a gente vai discutir também, que é como esses novos membros da Academia que foram adicionados, é, principalmente a grande maioria fora do eixo dos Estados Unidos e Inglaterra, como isso vai impactar no Oscar. E já impactou de primeira. Ano passado a gente não viu algo tão forte, porque ainda estava nesse processo de adicionar, mas nesse ano foi, foi que foi. Esse ano realmente, dois nas categorias de roteiro, ambos têm filmes internacionais envolvidos e tal. Então, depois a gente conversa mais quando a gente chega nessas categorias. Beleza? Mas agora eu vou fazer a pergunta para Gabs. Gabs, eu quero que você me diga um nome. Pode ser ator, pode ser... Filme, qualquer coisa relacionada a um snob, eu quero assim, ó. Um que você achava que ia acontecer e não aconteceu, e um que você já imaginava que não ia, mas você queria que acontecesse. Deu pra entender minha pergunta? Ficou complicada.
1: Deu pra entender, eu acho que dá pra jogar. Eu acho que um que. Eu tava achando e apostando, mas era muito mais pelo amor do que pela loja que. Que era a eu ainda tinha esperança de ser aquela surpresa na categoria de atriz coadjuvante e principalmente eu tinha muita esperança de ser um rot em roteiro original, que seria uma surpresa enorme, mas eu acho que faria todo mundo feliz. Agora, uma do coração que eu, que eu queria muito é que se repetisse o que aconteceu pela primeira vez ano passado, onde duas mulheres diretoras seriam indicadas, o que infelizmente não aconteceu, né? A gente, esse ano, vai teve a Jane Campion, que é a, a grande favorita da temporada, mas eu queria muito que a diretora de T10 conseguisse essa indicação. Eu acho que é legal que a gente, mais uma vez, viu um diretor internacional, o diretor de Drive My Car, foi indicado, mas... A direto, eu acho que se tem uma diretora que poderia tentar entrar principalmente pelo, por esse lado internacional Seria ela que nem conseguiu entrar em, na shortlist de filme internacional, né?
0: É, é engraçado, porque mesmo ela não tendo nenhum tipo de precursor Não apareceu onde já, até pô, alguns tipos de... é que já imaginava, né, obviamente e tal No BAFTA chegou a aparecer, só que muito provavelmente foi por conta do, do comitê e tal é, muita gente ainda estava apostando nela Nessa uma indicação talvez surpresa Assim, sabe, porque a gente Ano, é, ano retrasado, o Thomas é, Ano passado, né, o Thomas Winterberg ano Por Druk é, Tinha gente já, assim, ah, ele é Uma aposta que realmente é muito Provável e tal, até parece com o que aconteceu Com o Hamaguchi e o Drive Mas ainda assim era algo meio arriscado E muita gente estava apostando Nessa mesma prerrogativa, só que Sem a força de filme internacional Era, era aquele negócio difícilimo, né? Até porque não teve campanha, né? A partir do momento que a Neon viu que Titan não tava em filme internacional, para que fazer campanha para algo que é incerto, né? Então, enfim. E você, Diogo, o que é que você... As duas perguntas que eu fiz.
2: Bom, o que eu esperava e não aconteceu, que né, uma, uma das coisas que mais me deixou triste foi o fato da Ruth Negan não ter aparecido em Atriz Coadjuvante, que era uma das minhas favoritas o filme dela como um todo. E daí eu acho que eu posso estender para o filme, né? Porque outras coisas... A gente não esperava que Passing fosse ser indicado para outras, outras categorias. E essa seria, pelo menos, puxa, pelo menos Atriz Coadivante a gente vai ter uma indicação para esse filme tão bom e tão bem feito, do, da Netflix. Que também não teve muita campanha, que foi deixado mais de lado, né? Em comparação com os outros filmes da, da temporada que a Netflix estava ali fazendo o marketing bem melhor. Então eu fiquei um pouco assim, triste com o fato da, da Ruth ter ficado de fora, que eu queria muito que ela aparecesse. E eu pensei que talvez, adaptado, fosse aparecer o roteiro, a própria Rebecca Hall, pra, né, que a gente já sabia que não ia acontecer, mas ia ser legal ter a Rebecca, como o Gabriel falou, ter mais mulheres né, no, no, entre os cinco indicados para direção. Então se a Rebecca Hall aparecesse seria legal. O próprio MESS também é outro filme maravilhoso, também concordo com tudo que o Gabriel falou com relação a ele. A Endout uh, foi uma das, das que a gente ficou esperando ali também em atriz coadjuvante, mas não rolou. E qualquer outro do elenco que tivesse uma chance, eu ia ficar muito feliz também. Qualquer indicação para MESS ia dar aquela... Puxa, pelo menos lembraram de do filme em alguma, em alguma categoria, mas não foi o caso.
0: Pois é, tá. Então... Eu concordo com vocês, e vocês roubaram as minhas que eu tinha. Eu tinha a primeira e a minha segunda opção. A primeira era mess, <risos> e a minha segunda era, era passing. Desculpa. Então, eu vou pra... Tá, primeiro eu vou pra mais fácil pra mim, que é a do que eu achava que ia acontecer e não aconteceu, então pra mim foi o snob, né? Que era, não era 100% certo, mas pra mim era uma coisa que eu tava apostando, que era o Mike Face, e eu achei que o S.I. Story se confirmou um certo favoritismo para o filme, o filme foi super bem, mais do que a gente esperava, inclusive. E, é, então, ah, se o filme seguir nessa linha, o Mike Fast tem muita chance, né? Só que aí a gente teve uma surpresa, uma surpresa não até não tão muito boa na categoria, mas que facilmente caberia o Mike Fast ali. E é, a não provável era The Green Knight, eu acho que The Green Knight foi um dos meus filmes favoritos do ano passado, assim. E a gente sabia, que já era quando a gente viu o filme já sabia que era um filme que não era cara do Oscar Até pelo diretor, né, o último trabalho dele é Ghost Story e tal Que é amado e odiado por muitos Então a gente já sabia como era a situação Então, enfim, The Green Knight vai estar sempre no meu coração E Mestre também, peçem também que vocês roubaram de mim bom. Tem, tá, então tem, tem uma lá.
2: outra que eu deixei de fora ah, Que pouca gente mencionou também na temporada que No comecinho, quando o filme foi lançado, algumas pessoas mencionaram que era The Humans da, da Heat hum, 24 também.
0: Que, foi, que eu já esperava TV, que. Né?
2: Exato. Que eu esperava que também né, fosse ficar de fora, mas eu achei maravilhoso. O filme.
0: A fotografia do filme é maravilhosa. Né? Podia aparecer Sim. facilmente. Tá? Se bem que a categoria tá muito boa, não mudaria nada. Não. Verdade. Eu não vou reclamar, não. É, tá. Então vamos lá. Vamos começar. Claro que com o tempo a gente vai lembrando mais snobs e tal, né durante as categorias. Eu vou começar primeiro por algo que mexe com o meu coração, porque era uma chance remota, né? As categorias de curta a gente nunca tem certeza de nada. Porque são campanhas mais modestas, são campanhas mais. Não é simples, mas são campanhas completamente diferentes das que a gente está acostumado a debater durante o ano inteiro. Então, quando chega na shortlist, é que a gente começa a se aprofundar mais, ver quem está com quem e tal. Esse ano a Netflix, eu acho que se eu não me engano, encabeçou duas vagas. Se eu não estou enganado. E é, mais o que eu tô falando é o Seiva Bruta, né? O nosso filme brasileiro na categoria de curta, inter... de curta live action. É, eu tava postando naquela ideia que aconteceu realmente, apareceu curtas minúsculos que ninguém tava comentando e acabaram entrando. A e estavam indo na mesma linha, infelizmente não foi Brasil, mas é, vocês tinham algum curta que vocês. Estavam imaginando que ia entrar e não entrou uma coisa tipo assim, porque essas categorias são difíceis, né, como eu tava falando. É,
1: eu acho que os, as três categorias de curto eu acho que são as mais um, difíceis de se fazer uma previsão e as mais únicas, né, o... Quem vota em curta tem... A gente nunca sabe o que eles vão. Eles entregam uh, filmes muito diferentes todos os anos. Acho que além de Seiva Bruta, que a gente tinha uma esperança muito grande, apesar dele não ser tão apostado em plataformas como o Gold Derby, eu acho que teve um filme que eu gostei muito que chama Your Dead Helen, que acabou não entrando. Eu, se eu não me engano, ele está disponível no YouTube e vale muito a pena assistir. E tem um que eu já não... Não esperava indicação, mas também adoraria que entrar aqui é um filme francês que chama Les Grandes Claques.
2: Uhum. Que
1: fala a história de uma família no Natal, são pais divorciados, eu acho que foi uma história bem interessante de se assistir, bem única. Uhum. Mas eu acho que tinha um que acabou entrando e na verdade foi a minha única certeza que estaria na categoria eu acabei acertando, que é o The Long Bike que apesar de ser um curta, tem o Risa mad no elenco, né, eu acho que ano passado a gente também viu o Oscar Isaac no elenco de um Era corpo o único que a gente né?
0: achava que era certeza, né? É, e então, é
1: interessante é interessante como eu, talvez a gente continue, continue a ver nos futuros anos essa tendência, né, de ter um ator famoso de Hollywood em um filme que talvez bem consiga que a levar no, essa indicação. Ano
0: passado, ou foi esse ano que teve o filme do Almodóvar, foi ano passado, o Almodóvar que não entrou na... com a Tilda Swinton.
2: Verdade, a voz humana, né? É
0: não entrou não eu entrou. lembro eu sempre lembro desse caso porque realmente era algo que tinha tudo para dar certo ali e não foi
2: ah. e você Diogo então eu concordo acho que realmente essas categorias são mais difíceis de prever eu também achei que que o brasileiro tinha chances mas ele acabou ficando pelo caminho e dos, dos curtas de, de live action também o único que eu acertei foi de Long Goodbye que era alguma coisa que eu já estava esperando por causa do His Ahmed lá que não só Atua no filme, mas é produtor e tudo mais, então ele estava bem empenhado por trás do filme. Eu assisti ele no começo do no final do ano, acho, num no, no, no festival e tal. Então eu achei super. Bom, esse, esse eu acho que tem chance de entrar. E um que não entrou, que estava todo mundo esperando, não que exatamente tivesse a minha torcida, mas que eu acho que muita gente estava esperando, é o curta de animação da Disney, o Was Again, né?
0: Era ele que, que eu ia falar, depois caminho. que eles terminassem. Uhum. Eu, eu fiquei tá surpreendíssimo, velho não, não é. claro que não eu, eu fiquei muito surpreso também
1: interessante que a gente também quando saiu a shortlist estava comentando que a Disney não conseguiu emplacar o outro curta deles que saiu com Encanto né uhum. que apesar da Disney a gente vai comentar daqui a pouco ter dominado a categoria de filme animado eles em, em curta animado eles não conseguiram nenhuma indicação o que não é comum né
0: é porque uhum. o comitê de curtas sempre foram muito mais, não diria corretos, mas eles seriam muito mais é, punho firme no que eles iam no que eles iam colocar ali. Então, eu acho que eles estão tentando tirar esse monopólio da Disney. Sempre aconteceu, né? Da Disney, todo o filme animado dele tem uma animação junto e, e o Oscar vivia faz, é, homenageando eles, né? Então, eu acho que com o tempo, até a Netflix mesmo apostando muito em curtas, é, diversos estúdios independentes, né, também. Então, acho que eles estão aproveitando esse caminho para, Tá, vamos mostrar que existem outras variedades, né? E tal. Eu acho que o único animado que tinha chance e a gente viu vindo mesmo foi o Robby né? Sim. É,
1: eu acho que nos últimos anos a gente tem visto como a Netflix está apostando em curtas, principalmente... Durante esse final de temporada E Robin Robin tem vindo desde o começo E conseguiu animação, né Mudando um pouco rapidamente para documentário A Netflix conseguiu três um, Conseguiu emplacar três filmes em documentário Que é o With Me Home da gente, é curta é, Desculpa, Curta Documentário With Me Home um, o Audible E Three Songs for Benazir Então enquanto a gente vê que a Disney tá cada vez sumindo mais nessas categorias, a gente vê um outro monopólio entrando cada vez mais. E não duvido dela tentar comprar algum outro filme indicado para colocar no seu catálogo,
0: uhum. como fez ver, ano passado. Mas pra você ver, a, a Netflix tem essa diferença da Disney. A Netflix não tem um monopólio criativo envolvendo eles. São filmes, são curtas, independentes, que ele adquire. Então tem variedade, tem diversidade, tem qualquer tipo de... É, eles não são unificados, né? unificado no, no sentido criativo. Então, acho que para mim isso já é uma grandíssima vantagem por vendo esse, esse, essa desmonopolização da Disney.
2: Exato, é. É. são curtas do mundo inteiro, tem várias produtoras por trás, então acho que isso é, pelo menos é um pouco mais diverso.
0: Sim, exatamente. É, agora, vamos logo para a categoria de filme internacional a gente teve uma long, uma, um line-up esperado, né? Assim, no quatro vagas, a gente já imaginava que tava entre cinco nomes, então, a gente saía, mas a gente já sabia, um deles vai acabar escapulindo. E não seria nem Drive My Car, nem The Worst Person in the World. A gente tinha três nomes, como é, The Hand of God, A Hero e Flea, que estavam ali nessa meiuca. Tinha gente tirando um dos três sempre nas apostas, eu, no caso, eu tirei de Hand of God pra colocar Noite de Fuego, que eu tava pensando se eles não vão indicar Netflix por um eles vão colocar um outro, ainda mais um filme de latino-americano e tal, com apoio até do próprio Guilherme Del Toro, etc, teve um apoio massivo dos diretores mexicanos infelizmente não veio aí inclusive é um filmaço, entrou na Netflix do Brasil nos últimos dias se vocês quiserem assistir é, e a gente viu um filme do Butão, que era apenas a segunda submissão do Oscar deles entrando. O que eu fiquei muito curioso, porque o Comitê de Filme Internacional está diferente agora. Antes a gente tinha uma, uma, algo parecido até com o BAFTA, né? E eles tinham um controle muito criativo, um controle nas mãos de poucas pessoas ali. É, o que, que você achou, Diogo, dessa categoria? Porque a gente sempre esperou, vai ser a melhor categoria do Oscar e tal, tal, você acha que aconteceu isso?
2: Eu acho que ela continua sendo uma das melhores categorias do Oscar, eu acho que o fato de a gente ter perdido o que todo mundo esperava, que era a Hero, né? um, o, o filme iraniano, todo mundo já esperava do vencedor do Oscar, duas vezes já, do Oscar de filme estrangeiro, a gente pensou, ah, então ele vai ser indicado pelo menos dessa vez, mas ele ficou de fora. Mas eu ainda continuo achando a categoria maravilhosa. Assim. Eu não assisti o filme do Botão ainda, vou ter que assistir. Mas apesar disso, os outros quatro são filmes incríveis, né? E claro, eu, eu também eu gosto um pouco menos do Da Mão de Deus, A Hand of God ali no meio. Uh, a minha torcida não era pra ele, eu gostaria muito que entrasse o finlandês, talvez, o, o, o uh, Compartimento número 6, ou, ou até, não sei, um, um filme um pouco saísse um pouco da, desse drama, a gente sempre tem muitos dramas né no, nos filmes internacionais, eu pensei talvez o terror da Islândia lá, o Lamb aparecesse, Mem. mas eles tinham menos chances. Então, assim, dentro das minhas previsões, eu acertei quase todos, ali não, não acertei que que Lunana entraria, mas ainda estou contente com a categoria como um todo.
0: E você, Gabs
2: É, eu estava
1: esperando que eles não não indicassem o filme italiano. Eu acho que talvez a gente vinha esperando muito dele durante a temporada e não recebeu também. Eu achava que a Academia poderia seguir isso que aconteceu com a gente. Não, acabou seguindo, acabou sendo indicado. Mas uma coisa que eu fiquei muito feliz de ver nessa categoria foi Flea, né? A gente não... Apesar de ser um filme muito bom que poderia entrar em praticamente todas as categorias que ele quisesse, infelizmente não entrou na principal que tinha muita gente também esperando, mas pelo menos ver ele em filme internacional, dá... a gente começou a ver que tem a esperança dele crescer, e não só crescer nas categorias, mas conseguir que mais gente assista esse filme, que é um filme incrível.
0: Exatamente, é... inclusive a gente, já vou falar mesmo agora, depois a gente vai falar sobre as outras categorias, fui fei... aconteceu um feito histórico. Ele foi indicado em três categorias no Oscar. É a primeira vez que um mesmo filme é indicado em filme internacional, documentário e animação, o que é algo feito incrível, ainda mais pela temática do filme, que é fantástico. Eu não quero dar spoiler, porque eu acho que a experiência que eu tive, sem saber de nada do que era o filme, foi maravilhosa. Então, assistam. Se não viram ainda, que acho difícil, se vocês estão vendo esse podcast. Mas, caso não, fiquem à vontade para assistir, tá bom? É, mas, de, assim de forma geral, pensem que não existe... Shortlist para filme internacional. Qual filme deveria estar aqui? Não, tá. Só quero um nome. Decidam-se. Não, não quero dois. Quero um.
2: Só um. Eu vou. Eu Assim, não é meu favorito de todos os Eu gosto muito de filmes internacionais, ao redor do mundo. Então, eu tô. Assim, tô, eu, eu tenho muito filme que eu gostaria que o país tivesse escolhido e o país nem escolheu. Como é o caso de Mads Paralelas, por exemplo, né? Ele não foi nem escolhido pelo país, então muito menos para chegar na shortlist. Agora,
0: não, ah, em é que... geral, assim, não precisa geral, ter dimensão, nada. Quero que você use a imaginação, assim.
2: Eu não tinha pensado nisso. Eu vou, eu vou ficar com uma escolha, uma escolha mais fácil, que é a Titanic, porque eu acho que ele merece, pela coragem que ele teve, pela, pela, pelos temas abordados, pela direção, pela atuação dos atores, que, assim, tanto a atriz principal quanto o ator, que é um dos principais coadjuvantes ali da história, estão muito bem, então acho que Titânia era um que eu queria ter visto nesse, nesse top 5
0: E você, Gabs?
1: É, o Rafa sabe que é o meu favorito do ano passado não tinha copo quando saiu a Choro, Isso, eu fiquei muito decepcionado que não entrou, apesar de a gente saber como quem vota em filme internacional tem um gosto bem peculiar, mas eu acho que é um filme incrível e falando, a gente vai falar alguns recordes enquanto a gente fala as categorias mas um recorde bem interessante que a diretora de Titan tem é nos dois filmes falando em recordes a gente vai falar de algumas coisas que aconteceram pela primeira ou segunda vez durante as categorias uma coisa interessante que aconteceu pela segunda vez no Festival de Toronto segundo filme da diretora é que no primeiro e segundo filme da diretora na primeira sessão que teve do Festival de Toronto uma pelo menos uma pessoa desmaiou durante a sessão e eu acho isso um acontecimento bem peculiar e incrível que nos dois filmes que ela trouxe para o Festival de Toronto alguém desmaiou durante a sessão. Então, uma coisa peculiar do filme. Não, mas eu não
0: quero... Ele já falou que tem, Eu quero outro.
1: Ah, outro? Acho que eu
0: vou deixar fácil para você. Oxi.
1: Nossa, sem sem seus que foram indicados.
0: É, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer filme internacional. Um que você acha que merecia estar na lista. Eu só tô fazendo joguinho com vocês aqui
1: Não, vai eu, eu acho Deserto Particular um filme muito bom também eu, Não é porque é só porque é brasileiro Eu acho Deserto Particular um filme bem diferente Do que a gente viu esse último ano Das, indica das escolhas Dos países de filme internacional E eu sinceramente Se eu tivesse que escolher os Pelo menos os 15 melhores filmes internacionais Que eu vi dessa lista Dos que os países submeterem Eu colocaria sem sombra de dúvida Deserto Particular
0: Tá eu ia botar um brasileiro também, eu ia botar Cabeça de Negro, mas como você já botou um brasileiro, eu vou colocar... É... Ele tá na... Ele não entrou no shortlist, ele foi submetido e tal, que é Bad Luck Bang or Loony Porn da... <risos> da... Nossa, me fugiu o nome Romênia, do Da Romênia. Da Romênia. Nossa, eu acho fantástico a forma que eles usaram o, o audiovisual para aquilo, porque é uma aula de história. Só que, o... pra quem não sabe, o filme é dividido em três partes. A primeira é um filme normal, você acompanha aquela personagem praticamente passear. A segunda é literalmente uma aula de história, baseada, dividido em vários quadros. E a terceira é uma resolução para aquilo que a gente viu na primeira parte. E no final temos três versões finais do filme, o que é fantástico. Eu acho uma corajoso, eu acho que ele é aquele tipo de filme que eu digo assim, olha, ele não é um filme obra-prima. Mas eu acho que a coragem e a forma que ele contou aquela história é muito inovadora, sabe? E até pelo, pelo aquela história. Tipo assim, a Europa se vende muito, é, uma parte da Europa se vende muito como aquele país perfeito, aquele país que, é, que não tem problemas, aquele, aquilo a gente vê claramente sendo retratado pelo Holly, por Hollywood em um país latino-americano, entende? Então, o que a, a gente vê naquele filme? Então eu acho muito legal essa ideia de de a gente ver um país europeu sendo retratado da forma crua que Bad fez. Enfim, eu gosto demais de Bad Luck. Então eu recomendo pra vocês, tá bom? Tá, então vamos agora a categoria de melhor documentário que, como já disse Flip foi indicado, né? Mesmo. Tivemos Summer of Soul mas tivemos The Rescue e Procession esnobados. O que muita gente tava apostando que ia entrar o que vocês acharam disso? Vocês estavam esperando?
2: A minha lista é, assim, foi a mais uh, safe possível, sabe? Eu botei Flea, Summer of Soul, The Rescue, The Velvet Underground, Procession, todos esses uh, documentários que estavam sendo os mais falados né, durante a, a, os, as semanas, talvez, ali, anteriores a, a hoje. Então, acabei ficando com três erros aqui, porque não esperava que eles tivessem... Ah, bom, na verdade, todo mundo já espera que documentário tenha algumas mudanças bem drásticas e alguns dos favoritos fiquem de fora. É aquela categoria que também é difícil de prever porque o pessoal lá mexe com tudo e bota sempre alguns que ninguém espera. Um, Exatamente. Mas, e de... mas dessa vez, pra mim, foi muita coisa, sabe? Eu esperava que pelo menos não sei, pelo menos The Rescue aparecesse lá. Pelo menos esse, mas não. Sim,
0: sim. Eu, muito Eu apostaria que, que
2: fora de Free the Rascal foi o
1: mais comentado durante, desde o começo da temporada, a gente já estava meio que apostando que ele chegaria e acabou né, não chegando. O Procession uhum. também vem, veio com uma campanha pela Netflix, principalmente para quem faz parte desse núcleo votante né, de melhor documentário, que a gente vê o grande nome da Netflix a gente já tem uma esperança mais para o filme. Um, Summer of Soul também, eu acho que era um dos três maiores junto com Flea, e talvez The Rescue que não chegou, né, que a gente tava esperando. Mas acho que foi uma grande surpresa, princes, principalmente Arika, né, eu acho que a gente não tava esperando, e Riding with Fire também foi um que a gente não tava comentando muito.
0: Exatamente. É, eu, mas, assim, pelo que eu vi, né, Gente, eu não cheguei a ver todos os filmes internacionais ainda, eu vi só esses que estavam mais cotados, então vou ter que ver os, os que entraram e eu não estava prevendo. Mas falaram muito bem de alguns dos que entraram, então estou animado para ver o resto. É, e agora, ali vamos... ficou
2: mais diversa também, né? Acho Sim. que foi, tem um, um indiano ali e tudo mais, então tem a gente sempre aposta nos mais populares, que geralmente são americanos ou europeus, Americano. e a gente conseguiu sair dessa desse eixo.
0: Exatamente. Agora a gente vai pra de animação, que foi a que a gente mais esperava, Não, que já tinha uma lista quase pré-pronta, a gente só tava em dúvida se ia se confirmar na última vaga, porque tinham alguns nomes que poderiam substituir, inclusive eu optei por ser doidão e coloquei Sing 2 na última vaga, <risos> porque eu achei que eles iam, a campanha de Sing 2 foi muito forte em janeiro, eu tava, hum, é a cara doce que indicar um filme é que enfim, aí veio. Encanto, Flea, família Mitchell, Luca e Raya. Geral da, da Disney, já como a gente já está acostumado, encanto favorito. O que, que vocês acham dessa categoria? Acharam fraca? Eu vou primeiro. Vá primeiro, pode contar.
2: Então eu estava, ah, bom, eu gosto de todos os filmes que estão aqui. Não é isso pro... eu acho que e o fato de estar tá bem claro já que seriam esses cinco filmes faz com que a categoria perca um pouco da emoção, assim, né, tudo esperado, Tudo bem. Mas para mim são cinco filmes bons, mas também eu, eu, outra coisa que me incomoda na categoria é que o, o, o favorito já é muito favorito. Acho que Encanto Sim. ninguém duvida de quem, sabe? Não, ninguém apostaria dinheiro hoje falando, olha, vai ganhar Raia e o Último Dragão. Ninguém, sabe? Vai ganhar Encanto, ou <risos> mais que eu não queira. Então, assim, eu acho que pra mim é Flea em primeiro e quase grudado em Free outro filme que eu amei muito, que é A, a Família Mitchell ali. Que eu acho que é fabuloso, a animação é linda, a história é divertida, é original, é LGBT, é tudo de bom que tem no filme, sabe? Então, para mim, é que a animação da Sony devia estar junto com o Flea ali entre os seus favoritos, mas nenhuma das duas vai vencer. Provavelmente, isso me deixa triste.
0: Pelo menos. É, Mitchell teve um apoio muito grande da ala de crítica, né? Fez uma, ah, uma campanha muito legal da New Artiza.
2: Bom, de um rol acabou de botar na lista dele dos melhores filmes do ano da Mas, Mitchell, mas, gente, mas ele olha, botou aqui, também do cup. Mas esquece, a gente a, a gente passa o ano, né?
0: <risos> <risos> e você, legal.
2: É, foi a primeira
1: categoria que a gente comentou aqui que eu cravei. Eu acho que mesmo que, querendo muito que Bell conseguisse entrar, eu acho que ainda é um pouco difícil dois filmes internacionais entrarem numa categoria como, principalmente como animação né? Então, e o Rafa apostou em Sing 2 até eu perguntei pra ontem quando ele falou das apostas, você viu o filme? <risos> eu tive a experiência de ver o filme e assim depois de ver eu realmente não, não via outra possibilidade a não ser Raia, apesar que eu queria muito que Bel conseguisse entrar
0: Perfeito. também acho e a gente sabe encanto é um sucesso né tanto principalmente na parte musical dele né tá em primeiro lugar eu não sei nada de música gente desculpa eu não sou mesmo na entender de charts musicais mas eu sei que tá em primeiro no chart musical de Estados Unidos Isso é uma a coisa música muito legal, que eles porque... não
1: escolheram né eles estão tá em primeiro oidon troca para o Bruno e eles acabaram indo com uma outra música que então a gente não vai ver a música número um nossa cara então, eles eu tava dizendo que eles podiam.
0: Eu tava vendo que eles estavam pensando em fazer tipo um mashup, sabe? Pra. Eu acho que foi a Varite que levantou essa pra possibilidade. E já, é, já teve uns filmes, isso, Que já teve uns filmes anteriores que eles fizeram, acho que foram três músicas de uma, de uma coisa assim. Uhum. Aí talvez fosse uma possibilidade, né? Porque realmente ia ser fantástico. Cantar, né? É, só pra Olha...
1: Eu tava pensando em não apoiar isso, mas agora pensando, se eles em vez de colocassem aquela montagem que dura 3 minutos do filme, colocarem os atores de What's Side Story cantando as músicas, agora eu apoio. Se eles, se eu tiver que endurar uma canção de encanto por ah, What's Side Story, eu,
2: eu faço. Se eles,
0: se eles quiserem, eles podem fazer uma, um, meio que uma vibe musical inteira o, o, o negócio, porque a gente tem o encanto, e foi o ano com o maior número de musicais possíveis para serem indicados, né, velho? Teve até Story, teve até tick teve até o próprio In The Heights, que foi esquecido. Que eu sei que o Diego não gosta. Mas eu e o gostam. Vamos defender o filme. Vamos e... defender.
1: Eu tava muito esperando In The Heights em alguma categoria pra isso. Pra... Porque foi o ano dos musicais mesmo, a gente tendo visto muitos musicais... Ruins, eu acho que esse último ano Foi um ano dos musicais Não,
0: não Diogo, não, não Ruins tipo In The Heights, heights? Ah.
1: Não, não, não Você não. Não. não teve que endurar o musical de Diana E o Dear Evan Ah, não, esse é a Framboesa de ouro também
2: é outro Deixa para outro dia Dear
0: Evan Hansen, O campeão ah. lá no Sim,
2: Gente, mas aí tá Tem os ruins e tem os terríveis Que a gente não precisa nem mencionar que é de dar dor de cabeça assim, Então a gente não chega neles mas e tem uns mim, bons de raiz que raiz aí não...
0: tá onde tá indo tá <risos> Enfim, um mas dava já. muito Me bem pra dei, eles fazerem pra uma... foi
2: 6 de 10, nota 6 de 10
0: <risos> Dava muito <risos> bem pra eles fazerem Uma cerimônia, assim, ah, vamos aproveitar Vamos honrar os musicais de Hollywood Uma parada assim, velho, inventa um, Uma coisa né, que é trep só pra botar o povo cantando é, Mas eles sabem que O
2: musical também não é tão popular hoje em dia assim né Quantas pessoas foram assistir West Side Story No mundo inteiro? Oito pessoas foram assistir. <risos>
0: Eu fui na última sessão, porque no outro dia saí. E ficou só um menos ficou uma semana aqui, velho. Foi triste a situação. Mas uma coisa que eu achei legal, já, já estamos Quase entrando aqui né, em... Já estamos aqui entrando em música, no caso, né? É... Dos Oruguitas, a que foi escolhida, é cantada por um cantor colombiano muito famoso, que é Sebastiatra. Isso pode puxar um, um público latino pra cerimônia. Não sei se vai puxar muito público, mas é algo que chama atenção pro público latino. né? Fora que a gente tem Beyoncé e bilhet indicadas, que são dois grandes nomes da música. Então, é algo que eles podem abordar, né? E espero que eles tirem aquela ideia de pré-show de novo, que se for para botar elas, essas meninas para cantar uhum. no pré-show, vai ser um uma tristeza, velho. Eles têm a oportunidade de ter Beyoncé para cantar no show Olha. principal e vão botar antes.
1: Então, ano passado eu até apoiava a ideia de ser as músicas no pré-show, porque a maior cantora que a gente tinha era a Her, a maior cantora atual, né, que a gente tinha a Laura Pausini, se eu não me engano, indicada. Mas não, um, esse ano a gente tem o cantor de Encanto, a gente tem Beyoncé, a gente tem um, Billie Eilish, a gente poderia ter... Tem Billie Eilish com o
0: Phineas, né, Na... também, porque o Phineas uh... faz junto com ela, para a apresentação toda, fica colado, que nem Papagaio.
1: Olha, mas eu ia falar que se Jay-Z e Beyoncé não estivessem não juntos, e eu acho que eles devem ir juntos, talvez a gente vesse ele nessa categoria só pra levar mais um cantor.
0: Rapaz, né? eu tava esperando que eles iam realmente tacar assim no ventilador e bora indicar todo mundo grande. Bota a Ariana, bota a Jay-Z também, velho. Fecha os cinco, cinco, cinco nomes grandes na categoria e pronto, tá feito, velho. Pelo menos uns um milhãozinho a mais ali na, no rating... E a audiência ia subir. Então, realmente... A gente
1: não vai ver ele cantando, mas eu acho que ele vai estar tá na premiação, né? Pra, com a mulher dele. Ele geralmente acompanha ela, então. Tá. Meu pensamento, apesar de eu ter apostado na música também, gostaria muito que a música de The Hard de Default tivesse sido indicada. Eu gosto bastante. É que, é que talvez eles pensaram nisso. Ah, ele já vai estar tá na premiação, talvez a gente consiga indicar outras músicas que, agora lembrando também, tem a música do. De um filme que eu não me recordo do nome, eu tô tentando achar o filme do Cray, do, da HBO Qual? Indicado pra melhor música
0: Da HBO? De, desse não. ano?
1: É, For Good Days, for Good Days ah, É, é aqui ah, no não. Canadá e tá Warren. da HBO Ah tá Isso, é, aqui
0: desculpa. também, aqui
1: também tá ah,
2: Aqui é, tá da então. HBO? Tá é, na HBO Max, é. É. Sério? Ah, não, sabia, não vou checar, vou checar mas... e
1: entrou na shortlist, tava na minha lista pra eu assistir desde que anunciaram a shortlist e eu, eu tava na, naquela esperança que ele não fosse indicado só pra eu não ter que assistir e agora por causa da filme mas é
0: música, dá pra dar uma enrolada, ah, vou escutar música Aí conta.
1: Ah, mas daí quando tem aquela lista De todos os indicados no letterbox Não fica 100% Eu tenho raiva, eu completo Vou ter que endurar ter sim, um filme ruim Mas eu completo a lista
0: Pelo menos tem eu me a... Enganei, gente. a Glenn Close não tá, não.
1: Ela É ela e a minha Isso Tá pra alugar o digital
2: Desculpa, eu me enganei Não tá no... Na ou tá pra alugar o digital Mas, mas é, ó, a minha reclamação contra a música Ah ah, desculpa, pode falar, você vai falar do filme? Não,
0: pode falar, depois eu falo.
2: É que eu ia mudar para a única música que eu realmente estava apaixonado nessa temporada, que a gente comentou até essa semana que vem. A gente não tava, ano, ano passado a gente gostou muito das músicas e tudo mais, mas essa, esse ano não tem nenhuma música que assim, eu estou ouvindo direto, eu gostei muito. A única era a da Emilia Jones, uh, Beyond the Shore, de Cold, que Koda. eu achei maravilhosa. Eu fiquei ouvindo até hoje, eu acho que meses e meses ouço essa música que era a única que eu amava, mas eu sabia que tinha pouca chance de entrar, e acabou não entrando.
0: É, o que eu acho engraçado é porque a, a, a cantora que faz, que faz a música da, do filme da Glenn Close, que foi indicado, ela é a cantora mais indicada, da, a cantora ou é a compositora mais indicada ao Oscar, não é? E com acho que 14 indicações já, nunca venceu a mulher. Sim. Nunca venceu.
2: Tadinha. eu, eu fico.
0: É, velho, eu fico tipo assim... E esse ano não vai também. Porque eu tenho... Já vou falar que a gente não ia falar de apostas, mas aqui eu vou dar uma coisa assim. Provavelmente não tem que ideia favorita, obviamente. Por conta de tudo que a gente tá vendo. Mas eu tenho duas opções. Ou eles vão presentear Encanto em trilha sonora pra, por conta do sucesso. Ou eles vão dar pra Das Oroghita só para Pra... Ocupar o lugar que seria ali, entendeu? Porque eu acho a cara da academia. Querer assim, ah, já que a gente não tem como... Honrar essa música que é de um filme que tá fazendo muito sucesso Vamos dar de alguma forma pra ele, sabe? Então eu duvido que saia desse daí Até a própria Beyoncé mesmo, coitada, tão grande na indústria Não vai vencer por conta de... Né? Enfim. E eu até gosto da música dela pra King Richard, não acho ruim não Acho legalzinha assim não, não é o tipo de música que eu escuto não, mas é uma música legal
2: Eu gosto Enfim.
0: também Agora, aí vamos aqui uhum. passando pra trilha sonora nós tivemos, foi uma das categorias que eu gabaritei, foi Duna, The Power of the Dog, Encanto, Don't Look Up e Madres Paralelas. Eu achei muito legal a entrada em Madres Paralelas aqui, a gente já estava até esperando que aparecesse alguns precursores e tal, mas eu gostei de eles terem realmente botado o pé e indicado, achei é bem legal, é uma trilha bem boa mesmo, um dos maiores destaques do filme. O é, que, que você achou, Diogo, da categoria?
2: Tava tranquilo, assim, como você falou, ela não estava difícil de prever. Eu coloquei, na verdade, uh, Spencer na, na minha aposta. Na minha Achei que talvez fosse entrar, assim como tipo, ah, vamos botar Spencer ali só pra... Foi mais talvez uma vontade minha do filme receber um pouco mais de carinho, já que eu imaginei que ele não ia receber muito. E tirei um filme pelo qual eu não tenho muito carinho, que eu imaginei que fosse entrar, que eu não botei na minha lista, não botei Don Look Up. Que todo mundo já sabia que ia entrar, eu. Ah, vou tirar Don Look Up e botar Spencer no lugar, mas
0: errei. É. E você? Guilherme?
1: Olha, eu acho que eu fui no mesmo. Eu tava, eu tava tirando Don Look Up porque. Assim, nos últimos meses a gente tem visto lados bem diferentes e opiniões bem diferentes do filme. Tem gente que eu ama, tem gente que eu odeio, então talvez eu acreditava que isso podia impactar principalmente nessas indicações em categorias menores que são sindicados bem com bem unidos, né? Então eu também eu apostei num limbo totalmente diferente. Eu acho que talvez tivesse uma chance que a é The French Dispatch, que é um filme que eu não apostei tanto e se conseguisse indicações surpresas poderia ser uma que eu tava tentando ganhar uns pontos.
0: Ah, esnobado! Foi não apareceu nenhuma categoria que a galera tava apostando na proximidade de produção. Não apareceu em trilha, coitado, saiu de mão a banana, velho. Eu, eu eu também não gosto tanto do filme, não, mas. Mas. Entendo que.
1: Eu também não gosto, mas pelo menos design de produção, né? Design é, de produção. Sim. Triste.
0: Pronto, já que eu quem coloquei, tá Eu coloquei, eu coloquei em
2: design de produção.
0: mas Eu também. Eu também. Botei eu, botei é, ele em Aí Cirano não apareceu nele, apareceu em. Qual foi hum. apareceu em outro? Esqueci o nome. Figurino?
1: em uh, figurino, né? figurino
0: não? É... olha, design Sim, de produção
1: que... teve uma, um filme que quando eu assisti quando eu assisti eu não tava esperando tantas indicações, que é Nightmare Alley e que mesmo tendo apostado em design de produção eu não, não achava que ia chegar tão longe esse filme, eu acho que talvez ainda tinha um pouco da esperança do melhor filme que eu até apostei, mas é interessante ver como o filme conseguiu sair para categorias únicas, né? A gente vê o, de, o Del Toro que sempre consegue alguma coisa, continuando a tradição dele.
0: É, eu acho engraçado o caso de Nightmare Alley porque ele não entrou em nenhuma categoria principal. Né? E conseguiu entrar não. em melhor filme, sabe? Você, geralmente a gente tem uma, uma sequência, né? Claro que como são dez vagas, nem todos entram ali, mas pelo menos uma vaguinha em roteiro, uma vaguinha em direção, uma vaguinha nas categorias de atuação, nem ele não entrou em nenhuma.
2: É, isso geralmente eu acho que acontece mais até com os filmes, quando entra um filme internacional, por exemplo, né, Sim. então talvez o filme internacional tá lá, vai, vamos, a décima vaga vai pra ele, mas daí não entra pra diretor, não entra pra roteiro, não foi o caso de Drive Car felizmente, estou muito feliz, mas foi o caso de Nightmare Alley.
0: Mas isso eu tava pensando, refletindo, isso pode ser uma nova coisa que vai acontecer com as dez vagas da categoria fixas, né, porque antes a gente tinha essa ideia, eram oito, nove, no máximo, eu acho que só teve um ou dois anos com nove, né. Uhum, e é, é, nunca tinha essa, esse teto máximo. Eu acho que com as 10, a gente, a gente vai demorar uns 2, 3 anos pra gente ver uma Uma, uma coisa fixa. Assim.
2: É, mas a gente, a gente tem 10 vagas pra roteiro, né? A gente não pode esquecer isso.
0: A gente
2: tem 10 tem vagas, vagas pra roteiro, mas é difícil encaixar porque às vezes nem todos, né? Não vai ser 5 adaptados 5 originais no presas, top 10. Né? Ali nos 10 de casa mesmo filme.
0: Aí é, roteiro Exato. sempre tem uma vaga ou duas É verdade, faz sentido. É, tá. Agora vamos para algumas que passando rápido. Ah, pode falar, Gabi, desculpa
1: Não, é. Eu ia falar isso que tem duas categorias que são bem parecidas e tiveram um, dois resultados bem esperados, que é melhor maquiagem e cabelo e melhor um, figurino, né? Começando por maquiagem e cabelo, The Eyes of Faye, né? Eu acho que Desde que a gente viu a primeira categorização da Jessica Chastain, a gente já tinha uma certeza que a tá.
0: o que vocês acham disso? Porque eu sei que é meio polêmico. Isso da presença é. de Dead Seam 3. Porque tem gente que não gosta, né? Achei exagerado. Então, e eu tal.
2: não gosto, mas eu entendo, sabe? Aquela coisa que, pra você, pessoalmente, você não gosta muito, mas você entende, tá lá? Por exemplo. Eu fiquei assistindo o filme pensando, meu Deus, parece que ela tá com cachumba, sei lá, tá tipo formato <risos> estranho, a
0: né? um formato pouco... estranho.
2: Exato, principalmente eu acho que não tão, mas acho que pior do que ela tava o Andrew Gotthard, assim, né? No final do filme ele tava ah, é, muito bizarro, tava... assim, tava pouco natural, então eu não gostei, mas eu acho que talvez o pessoal que seja da área entenda a dificuldade toda de criar essas prosthetics ali no rosto das pessoas e tenha
0: decidido voltar neles. Exato, acho que é... a
1: presença é mais... ah, É interessante falar de prosthetics porque a gente teve dois outros filmes que usam muito e tiver, entraram nessa categoria, eu apostaria bem por prosthetics, que é House of Gucci, né? A gente viu principalmente o Jerry Dileto, Leto, que fez uma, um casting polêmico dele, e Coming to America, que é o, a, gente, a sequência do Coming to America, do filme do Eddie Murphy, que, onde ele usa né, de prosthetics para pra interpretar outros personagens de uma maneira bem interessante vindo do fundo de prosthetics, é interessante a gente ver que a gente teve dois outros filmes que prosthetics apareceram, né? A gente teve The Eyes of Time and mas House of gucci e Coming to America também usam bem de prosthetics e é, é provavelmente por isso que levaram as indicações, né? E no House of Goathe a gente teve a, o polêmico casting do Jerry Leto, que foi totalmente mudado sua aparência para o filme em Coming to America, a gente tem o Ari Murphy que já tinha interpretado mais personagens através das prosthetics no filme original e continua a tradição no novo filme.
0: Exato. Eu eu acho, é isso que dia falou, eu entendo a ideia de Disney, que tá aqui, eu acho que se não ganhar para mim tá tudo certo. Eu gosto, eu gosto muito de da parte técnica de Cruella, eu acho que seria legal, ter um reconhecimento Interessante para mim nessa categoria, né? nessa é só de figurino, principalmente figurino, acho que figurino de cruel é o que move o filme, né? É, mas qualquer uma das duas categorias que ele acabar vencendo, eu ficaria muito feliz. É... E falando nisso, a gente já pode né até falar, House of Gucci foi a única categoria que ele apareceu na noite de uhum. maquiagem e cabelo. A gente tinha aquela dúvida se Jared Leto ia ou não aparecer, a gente já tinha certeza que Lady Gaga ia aparecer e não apareceu. Eu acho interessante claro. como a gente, como os precursores não estão sendo mais precursores nenhum, né? não serve mais para nada, principalmente por aquilo que a gente está comentando. Eu acho que eu já vou entrar até nesse papo com vocês, a forma que os novos membros da academia estão influenciando nas indicações. Como eu falei lá, é, dos últimos dois anos para cá, um grande número de, de membros internacionais tá embarcando para participar das votações da academia e é algo que a gente já discute há muitos e muitos anos porque sempre era aquilo é um Oscar é uma, é uma premiação mundial uma premiação que foca em filmes estadunidenses se foca em filmes estadunidenses porque eles ainda é, insistem em falar que são um prêmio mundial sabe aquele aquele o ego que eles enchem para eles próprios então eu acho interessante essa forma que eles esse caminho que eles estão tra... traçando Diogo?
2: Sim, eu também eu concordo com você, eu acho que uh, eles gostam de, de trazer os superlativos, né? Ah, é a maior premiação do cinema mundial, é a premiação mais assistida do planeta, o mundo inteiro para para ver o Oscar, mas até então a gente parava para ver americano premiando americano ali, né? Estadunidense premiando o filme dos Estados Unidos. E não saía disso, às vezes entravam os britânicos e era o máximo que a gente tinha, então acho que essas mudanças nos últimos anos têm sido importantes, elas não vão mudar a essência, né, a gente vai ter nove filmes dos Estados Unidos e um estrangeiro entrando ali por muito tempo, acho que talvez, né, agora eles vão dar, como aumentou muito, acho que quase dobrou, foi de 6 mil para quase 10 mil o número de membros da academia nos últimos 3, 4 anos, então agora eles vão dar uma pausa nesse crescimento, então as coisas vão se estabilizar dessa forma um pouquinho, e eu acho que essa, mas assim, já, já, já tem impactos visíveis, né, como agora Drive My Car, como a gente viu com Parasita, como a gente viu com Roma, talvez. Então, outros filmes que... Uh, e, assim, eu fui, fui fazer a minha, minha pesquisa e, realmente, é a décima primeira vez que a gente tem um filme estrangeiro que está sendo indicado na categoria principal de melhor filme, né? De, de 94 anos de Oscar, é a décima primeira vez que isso acontece. Então, é muito raro isso ainda. Mas eu acho que vai se tornar cada vez menos raro. E também em outras categorias, em roteiro, sabe? Acho que a menos. A categoria que a gente vai continuar tendo menos acesso ainda são as de, de atuação. Né? Eu acho que ainda existe os atores que, que, que votam ainda, enxergam as, a maneira de atuar de pessoas de outras partes do mundo, da Ásia, da América Latina, até da Europa, enxergam elas com mais dificuldade, assim, não conseguem ver a qualidade que lá aqui.
0: É engraçado isso, porque na né, época de Parasita a gente falava sobre isso, né, como Parasita venceu o melhor filme, venceu a melhor direção e tal, mas esse ano a gente pode dizer ainda mais ainda, né, o tá em também, roteiro, direção, filme, e mesmo assim nenhum dos atores entraram, sabe, eu uhum. acho que a gente tá vendo realmente essa recorrência é, e é algo preocupante no sentido de, tipo, a gente teve dois atores inter, é, internacionais indicados esse ano. Os dois são espanhóis, um fazendo papel de um cubano, que inclusive ele acabou de falar uma besteira dos infernos agora, inclusive, pra quem não viu Javier Bardem, falando merda. Desculpa se tem é algum fã dele, não tenho pena não. Falando merda, de novo, como sempre. E, é... Eles, eles vão sempre, principalmente para os grandes nomes já, né? Os já conhecidos. Então, ambos já foram indicados ao Oscar e tal, né? Já venceram. Eu não lembro, Javier já venceu?
1: Eu acho que não, mas é, é isso, né? É interessante como a gente vê, às vezes vê, mesmo o Antônio Bandeiras, que alguns anos atrás foi indicado por Dor e Glória, a gente vê esses nomes, às vezes, raramente internacionais em categorias de melhor atuação mas são nomes que estão no círculo de atores e hollywoodianos, né? então acho que essa essas quatro categorias principais a gente ainda vê que é um grupinho fechado e eles votam neles mesmos. Então rara a gente fica muito feliz quando alguém de fora desse círculo entra e infelizmente a gente vê isso cada vez menos, né?
0: Bora tomar que o próximo cota de de Arthur Internacional, que faz Hollywood, seja o Wagner Moura, né? Que tá aí crescendo, buscando o caminho dele. Então, vamos torcer pra gente, pelo menos, ter uma cota brasileira nesse, nesse, nesse porrinho aí. É, tá, vamos aqui, voltando. Vamos a falar rapidamente sobre montagem. É, montagem foi uma categoria que pegou muita gente surpresa. Inclusive, eu não sei, vocês saíram bem na categoria de montagem? Qual que eu posso falar, gente? Não podia esperar. Eu errei
2: quase tudo na minha categoria de montagem.
0: Eu também. Eu também, então, eu só acertei duas. Eu também então.
2: só consegui duas. Então, é, também. foi Belfast, o e The Power of the Dog,
0: é isso? E depois...
2: Isso é igual.
0: <risos> também. Eu botei Belfast ele conhece, e Licorice e essa story junto, é, na categoria, não entrou. Tic-tic-boom até pensei, sabe? Eu até tá pensando, velho, é... mas aí eu não vou não, não vou não colocar. Mas, o pior
1: é que ontem eu tava pensando em tirar o Licorice Pizza e eu tava pensando, será que eles vão tentar dar um prêmio para uma coisa bem mais tradicional das antigas? E realmente eles tiraram, né?
0: Sim, eu acho engraçado porque a gente vê é, a força que Belfast não tem que a gente esperava, né? Porque eu acho que a categoria montagem é algo que a gente sempre fica de olho, porque tem prévias e prévias, né? Tem anos que bate, tem anos que não bate. E é, Belfast não entrar em montagem é algo preocupante pro filme, porque mostra que ele realmente não é aquele queridinho que a gente esperava. Isso é bom para mim, no caso, porque eu não gosto tanto do filme, mas é, ele realmente vai cair, pelo menos, para meu quarto lugar no momento. Então, por conta só disso aqui. Então, o que, é que você Agora, vai fazer? Agora, se aqui, a gente falou de moral... Uma... Pode falar, Gabs.
1: Não, ia pular, mas eu acho que é interessante a gente ver como essas categorias estão dando, como o Belfast pode cada vez mais se perdendo. E são votos para o filme, filme principal, na categoria de melhor filme, que, lembrando. Apesar do, desses nichos menores serem grupos fechados que votam, que são pessoas que trabalham nesse ramo, para melhor filme todo mundo vota. Então a gente vem do Belfast de fora, talvez seja um, um desses nichos onde eles não tenham tantos votos bons pra melhor filme.
0: Exatamente. É, mas eu achei legal, eu, é porque assim, é, eu gosto bastante de, de Bom. eu Mas eu entendo, eu não sei se a montagem seria um dos grandes acertos do filme, sabe? assim é, mas eu achei legal, a, eu achei legal cena, tem cenas muito 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 legais do filme, mas eu não sei se serão suficientes para garantir uma indicação merecida em Melhor Montagem. Também. Enfim, é, Melhor Fotografia, uma das melhores categorias do, da noite para mim, né? é, tivemos Duna, The Tragedy of Macbeth, The Report of the Dog, Nightmare Alley e West Side Story. Tinha gente com medo de o Story não aparecer, só que pelo nome eu achava impossível ele não aparecer aqui pelo nome envolvido na, na direção de fotografia. Mas, tinha gente que realmente não estava apostando. Vocês é, acertaram? Categoria?
2: 4 de 5. Foi? 4 de 5 no meu caso.
0: Você botou quem que não entrou?
2: Então, foi mais uma daquelas que eu quis dar uma chance pra Spencer. E coloquei no ah, lugar de Nightmare Annie.
0: Ah. Foi pelo coração.
2: Foi. Que também seria totalmente merecido, né? Eu acho,
1: eu que... acho boa também, é. é eu... Essa ficar. foi mais uma que eu consegui gabaritar, mas Spencer conseguiria definitivamente tirar qualquer um desses, porque esse ano foi um ano muito bom de fotografia, onde é a gente tem um paralelo que eu acho que não tem nenhum frontrunner, né? Não tem ninguém disparado na frente. Eu tiraria também qualquer um desses cinco pra colocar a Spencer.
0: É uma coisa hum. que eu queria pontuar, que a gente não tava numa época da, da temporada que a gente tava com a idade de ter vários filmes preto e, é, preto e branco na, na categoria, né? E só tivemos um. O que dois meses atrás eu diria não, não vai acontecer isso. Até porque Belfast era um dos que estavam bastante cotados para a categoria e não apareceu. Graças Verdade. a Deus. Porque não merece. É. Agora vamos para duas categorias que uma é muito boa e outra é ruim. Que é as de roteiro. A gente teve... Primeiro, vamos na ruim. Que é... Roteiro original. É, tivemos Belfast, Liquor's Pizza... King Richard, Don't Look Up, e a melhor, a minha indicação favorita do, do ano, da, do que foi The in the World aparecer, que eu acho que foi a minha maior surpresa, que foi uma indicação super merecida e justa, que realmente mostra que alguma coisa tá acontecendo de bom lá dentro da academia para essa indicação acontecer. Né? Só que a gente não, a gente não teve... Quem foi? Ah, e, e a gente não teve a indicação de Bindley Ricardo, o que é algo bom, porque Iron é um que tem que descer um pouco o degrau para rever o projeto dele que eu sou um fã muito grande de Aaron Sorkin por motivos de The New Zoom, que eu sou muito fã, mas ele tem que dar um, descer um degrauzinho para ver o que ele tá fazendo da vida dele. É... Gabs, o que você achou dessa categoria? Você acertou? Tava esperando alguém que não apareceu?
1: Eu acho que, como eu falei no começo, essa era a categoria que eu mais tinha esperança para Mass. Eu, eu queria muito. e Eu eu tô agora lembrando das minhas apostas e eu não sei porque eu dei uma loucura eu coloquei dois filmes internacionais, então... Eu fiz 3 de 5, eu consegui The Worst Person in the World, mas eu não sei porque eu, no dia que eu fiz as apostas, eu coloquei Parallel Mothers, que acho que ah, talvez... Ah, tinha gente eu... achando
0: que podia acontecer mesmo. Tinha gente pensando nisso mesmo. Uhum.
1: Talvez eu fui muito na onda das pessoas, porque mesmo, de novo, Don't Look Up sendo um filme bem polarizado, talvez a gente poderia esperar. Né? Eu acho que, pelo menos pra mim, a maior surpresa foi King Richard, que eu não, não apostaria. Realmente não. Não tava esperando essa indicação. É bem Sessão da
0: Tarde, né? É tipo o Belfast pra mim. São dois filmes bem Sessão da Tarde, assim, que não mereciam estar em... Quer dizer, igual aqui não tá falando. Eu gosto muito de Will Smith, como a vai falar depois. gosto muito da atuação dele e da Anja Nui. Eu acho... As atuações, as atuações do filme Fantásticas, até das filhas deles eu gosto bastante. Mas uhum. em termos narrativos, de direção, é muito básico. Eu então, não sei.
2: Mas a gente pode argumentar o mesmo... Sobre Belfast, talvez, mas, né? As atuações é são boas mim. e tal, é, tem criança... Ah, mas crianças.
0: Eu, eu acho, eu acho as, as atuações de... A única atuação que eu digo realmente é que aqui é muito da Caetriona, que acabou ficando fora. <risos> mas a gente depois depois. É, agora vamos para minha categoria, uma das categorias favoritas do ano, pra mim que é dia de, de roteiro adaptado, que tivemos Drive My Car, The Power of the Dog, The Lost Door, Koda e Doom, três mulheres indicadas, né? Na categoria, o que é algo muito... Isso mostra até também em termos de... de eu vi uma postagem na... hoje no Twitter, um, acho que no, no, no do Ocidente uma menina falando assim, que é interessante você ver na, na... como esses filmes, é, como The Last Story, que retrata a visão feminina de determinados assuntos, eles acabam não aparecendo na categoria de melhor filme que é, são visões que a academia não gosta de retratar como os melhores do ano. Só que aí a gente vê na categoria de roteiro, eles têm um pouco mais de liberdade para isso, né? Uhum. É... E
1: interessante, eu acho que isso é uma coisa que a gente também vê muito em as indicadas de melhor atriz, né? Eu acho que já vem de alguns anos onde a gente tem bem, bastante indicadas que só levam melhor atriz e o filme não consegue nenhuma outra indicação, ou uma ou outra em categorias menores. Então, acho que torcendo para nos anos futuros a gente consiga ver cada vez mais eles ganhando espaço E é bem legal esse ano a gente ver eles é, esse, conseguindo
2: espaço Esse ano é um exemplo disso, né? Dos, das cinco melhores atrizes, nenhuma delas está em filme que foi indicada a melhor filme
0: Exato,
2: exatamente
0: é... Favorita é a Jenny Campbell, dessa categoria de roteiro Eu adaptado. diria que sim mas a gente tem The Lost Door, com a Meg também, super reconhecida e prestigiada por seu roteiro de The Lost Door. E temos é, um snob de Vila Neve em direção.
2: Tá, com uma aberta em direção?
0: Não, não, não. A gente teve esse ah. snob ah, tá. que eu vi, é, eu acho que eu estava vendo análise, era sobre essas categorias específicas, e que isso pode dar uma força para o Warner fazer uma campanha específica para Vila Neve em roteiro adaptado. Porque já que ele não vai ser reconhecido na categoria de direção, eu não acho que eles vão pra isso também. Acho que se eles não deram para Dina, eles vão dar para The Last Door. Mas eu acho também legal a, a adaptação de Drive My Car. Eu acho que seria interessante um reconhecimento para ele, né? Eu acho que seria, seria até legal, sonho. porque ele provavelmente não vai vencer em nenhuma das grandes categorias que ele entrou.
2: É, o então, um original, ele. né? Ou internacional
0: internacional. Então, nisso, dessas grandes coisas roteiro, direção e filme, né? Então, acho que seria uhum. realmente uma forma de reconhecer. E as categorias de roteiro, na maioria das vezes, tem tem vencedores bem interessantes. Acho que pode ser, pode vir aí. É, agora vamos entrar nas de atuação. Vamos primeiro para uma que ninguém sabia o que ia acontecer, porque a gente tinha vários nomes envolvidos e ninguém sabia realmente as últimas vagas, que é a de, de ator coadjuvante a gente teve o Troy Kutu por Koda, o Code por The Power of the Dog, os Siren por Belfast, tivemos o não, tá aqui, tô pegando o Jesse Plemons por, por The Power of the Dog e tivemos o Jake Simons por Binder Ricardo. Eu não esperava o, o Jake Simons com força para entrar nessa categoria. Eu fiquei realmente bastante surpreso com isso aqui. É,
2: acho que ninguém esperava, né? Eu acho que nossa, assim, tem tantas... Quando tem o filme saiu, até circulou, né?
0: Eu acho que quando o filme saiu, é. até circularam, assim, até a própria Nina, né? Também, a, assim, ah, ela pode aparecer ali e tal. Mas, depois disso, morreu.
2: Mas, assim, o que ele faz no filme é tão pouco. Compara com qualquer outra atuação do, 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 do ano inteiro, assim, sabe? Ou qualquer um dos atores de MES, por exemplo. É absurdo, sabe? Você ter, tipo... O Jason Isaacs pra indicar em Mass E, não, e, e deixar de fora e indicar O que, cara que... Ele conversa Tipo dois minutos com a Nicole Kidman e, e, e dá uma dica pra ela e acabou, vai embora Sabe, tipo Não <risos>
0: Exatamente não. isso
2: Mas bom, concordo com você, não <risos> temos <risos> o Jared Leto lá Já tô feliz
0: É, não tem o Jared Leto aparecendo, pra mim tá ótimo E você, Gabs? É,
2: eu acho que
1: Foi uma categoria que tem um indicado que é o Troy que me deixou muito feliz e muito contente, eu acho que o começo da temporada a gente não tinha essa visão do que Kolda poderia se transformar e mesmo eu acho que a gente vai falar daqui a pouco de melhor atriz eu acho que também poderia ter dado mais uma indicação e ainda acabou não acontecendo eu acho que pelo Troy eu fico muito feliz eu de fazer eu preciso falar que eu, desde o começo eu, eu não tava apostando nos dois principais que acabaram descendo para para Torco né, que que foi o Jamie Dorman e a Catherine que acabaram, pela campanha, sendo colocados em coadjuvante. E eu via muito o Kieran, se fosse alguém indicado, ser indicado. E por isso mesmo eu coloquei. Acho que o Corey já estava lá. Mas pra mim, a maior surpresa, além do Jake Simmons, que esse realmente não sei de onde saiu, foi o Jesse Plemons, Porque. A gente não estava falando tanto dele e é a segunda a segunda indicação do mesmo filme nessa categoria, o que não é tão comum assim, né? A gente não vê tão recentemente.
2: É, frequentemente. É. e eu, eu eu diria que no caso, mas no caso dele para mim foi uma surpresa muito boa, porque também, apesar do papel dele ser mais reduzido comparado ao outro companheiro indicado também, o Cody ali na mesma categoria, ela tem uma sutileza, ela tem uma nuance que, assim o pouco que ele faz já impressiona, né? Pelos, pelas, os poucos momentos que ele tem.
0: É, eu vou ser um pouco polêmico aqui agora. Eu prefiro o Jesse do que o Cody em Ataque dos Cães. Eu, 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 <risos> assim, ó, eu, 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 gosto da atuação do Cody Eu acho legal. acho legal ele sair da sala e brincar de boboleiro do lado de fora. Acho, eu acho interessante. Eu, uhum. eu, que faz eu acho a forma que ele atua muito legal, porque uhum. é aquilo que o filme pede realmente. Só que eu não sei eu, eu não uhum. esse apego do que a galera teve, sabe? Eu realmente não consegui. Tanto que o Troy, pra mim, é o meu favorito disparado. E eu, e eu ainda acho que ele tem muita chance de vencer, assim. Porque eu acho muito... É, a, a academia ainda tem um negócio com atores jovens, né? Assim, é, é a primeira indicação uhum. dele. Ele não deve ter nem 25 anos ainda. Então, eu acho que talvez... Acho que é. Pode acontecer. Acontece. Mas eu não sei, eu não vejo a academia dando pra ele o prêmio. Pelo menos não agora, né? Daqui a um, na, nas apostas finais, talvez eu esteja apostando nele. Não sei, tem que ver o SEG e tal. Mas, uhum. é... Não, 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 eu concordo. Momento... Concorda? Ah, tá. Achei que eu estava sozinho nisso. Eu
2: acho que o mais e... difícil... Acho que mais difícil pro... é, não acho que o mais difícil pro Troy era conseguir a indicação. Eu acho que agora que ele conseguiu é. a indicação, as coisas ficam mais fáceis, sabe?
0: É o que eu sempre é digo. é interessante que o... a gente
2: não... A...
1: a gente não tem tantas indicações de Coura, né, para na premiação agora, então acho que coda talvez possa focar em tentar esse levar esse prêmio nessa nesse restinho de temporada, conseguir os votos pro Troy, né? Porque eu acho que talvez é, eu sempre... eles não apostem tanto em melhor filme e talvez melhor roteiro ainda tenha uma esperança.
0: Sim é eu acho interessante eu sempre falo isso você já deve estar até enjoado que é um gosto eu acho eu comparo muito a caminhada do Troy com a do Paul Wright de Desenavamember ano passado eu acho que eles tiveram um um apoio do público muito massivo em termos de sabe aquele aquele aquela aquele apoio do coração assim, ah a gente sabe que é um filme que dificilmente pode chegar até o final mas a gente vai apoiar para que chegue e chegou ambos sabe eu acho que e até pelo mesmo apelo de até o mesmo apelo da 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 do tema do da trama do que está sendo feito da... da forma da atuação são ambos que eles não é que se expressam de formas diferentes mas eu nossa eu acho eu, eu me lembro é demais sempre e eu ficaria muito feliz com a vitória eu já disse aqui repito Troy para vencer você meu voto é... a próxima categoria é a dia 3 Coadjuvante que tivemos algumas surpresas bastante interessantes. Já começou com a Jessie Buckley, sendo a primeira anunciada. Foi a bomba, assim, do nada que jogada, assim. Começou com ela.
1: Você considera ela a bomba?
0: Não, eu digo ah, bomba mas no pô, porque que. Começou, né?
1: Começou, começou eu acho com que começou, ela. mas. Vamos falar a segunda, né, a Rihanna DeBose, que acho que talvez seja a frontrunner da categoria, eu acho que ninguém tava falando tanto assim, estavam ainda apostando na derrota do filme antes dele estrear, antes de começar as sessões para a imprensa, mas desde que as primeiras impressões saíram, a gente sabia que ela ia estar tá nessa disputa, né, eu acho que no bem no começo a gente lembra que ainda tinha, vai ser a Rihanna DeBose ou vai ser a Rita Moreno, então não tinha, mais algumas semanas depois já era definido a Rihanna DeBose front runner mas, pra mim, eu considero a bomba a próxima, que foi a Judy Dent, É,
0: tá. Que... Não, é realmente, foi a que ninguém esperava. Mas a, eu digo no sentido da Jessie ter parecido assim com uma bomba, foi porque a gente tava sempre muito focado nos... No, tipo assim, já tinha um em outras focado, pessoas, sabe? É, a Ruth era algo que, uhum. a, que eu achava que já era algo... A gente, claro, tinha aquela incerteza de ser, mas eu achava que era certo. Apareceu em todos os precursores, tirando Critics. Então, é, é algo que realmente não está esperando aparecer. Eu falo quem ia sair? Eu não achava que a Catherine ia sair também. Catherine ia sair. Eu não esperava. E saiu, sabe? Pelo, sei lá.
2: É que eu acho que não me assustou. Não foi tão chocante para mim a saída da para da, da pra entrada da Dente que foi porque, eu, porque é o mesmo filme, então eu tava com a cabeça assim, ah tá, O Judy Dente entrou lá e tal. Então, porque a gente tava esperando dois atores em, em A Torra com a né? e daí é, vai vai que vão ter duas atrizes aqui também mas eu não estava esperando nem um pouco que a, a, a que a Jess entrasse sabe para mim era a única, as únicas indicações de Lost Daughter possibilidades eram de para atriz e para roteiro talvez assim uma coisa melhor filme se encaixasse lá na décima vaga mas era atriz e roteiro só para mim
0: exato exatamente exatamente é, mas tinha uma dúvida é... Bora, bora supor aqui, quero vou brincar de novo aqui com vocês. Vamos supor que a Rita Morena entrou na categoria, tá? Não pensem no sentido de de merecimento. Vocês acham que o SS, Essa... eu, eu quero, não é nem para saber se ela teria força para vencer por conta dela. Vocês acham que o SS Story teria força o suficiente para vender uma, uma uma atriz sem ser a Ariana? Tipo assim, força como um filme, pelo que a gente viu no Oscar, nas indicações do Oscar. Vocês acham que o filme teria força pra isso? Porque é o meu pensamento com Belfast. Em qualquer hum. categoria. Olha, eu
1: acho que... Eu, eu não vejo a Rita Moreno fazendo campanha pra ela ser indicada, e eu acho que talvez isso seja muito porque eu não tenho certeza, mas ela é produtora do filme, então ela talvez ainda leve um crédito em melhor filme e ela tava feliz. Eu acho que... A, o pessoal da campanha da Disney tinha essa, essa dúvida se conseguiriam indicar duas pessoas e eu acho que não, se, acho que seria muito difícil e divisível de votos. E com, é, pra acho que esse, seria,
0: seria horrível.
1: Seria horrível e esse ano que a gente não tinha ideia de quem podia entrar, eu acho que essa era uma categoria bem difícil de prever. Eu, eu acho que a Disney fez a escolha segura e a gente vê agora que certa, que onde um futuro previsível e provável onde a Ariana DeBose vai levar o prêmio, então acho que a Disney fez a escolha certa não acho que ela, se tivesse duas pessoas no mesmo filme, conseguiria dividir
0: agora vou falar de novo sobre o maior nome da noite, Ruth Negra
2: ah, sim então, é, é, eu ia falar sobre isso porque, uh, quem que ia sair, sabe? tipo o, que, o, que, o lugar de quem que, 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 ela, que a Rita Moreno ia pegar se ela entrasse nesse nesse ela ia tirar também a Jessie, que acabou de entrar que eu acho que tirou o lugar da Ruth sabe não ia ser eu acho que ia ser confuso não sei eu acho que ela não ia ter não ia ter comentado duas atrizes do, do West Side Story nessa nessa categoria que já estava tão disputada e que deixou de fora uma das pessoas que estava todo mundo torcendo assim eu não entendo tava todo mundo tava muito claro que ela ia tava para mim ela ia não só entrar como ia ser a segunda ia depois da, da, da exato depois da Ariana assim ia ficar logo atrás e não o chateado. fato dela não ter nem entrado me deixou chateado, porque eu acho que ela merecia. E as duas atrizes do filme são excelentes, né? A Tessa, que não não, não, é não, não conseguiu favorita, criar o um buzz. Né? Exato, Tessa favorita, não, mas é, exato, mas infelizmente ela não conseguiu criar o buzz que a Bruce Negra criou. Então eu pensei, puxa, eles vão pelo menos voltar para Bruce Negra, porque. Até porque a gente sabe que a Tessa não vai entrar, então talvez ela acumule mais carinho, mais voto das pessoas, sabe? Eu achei que ia acontecer isso, tipo, ah, eles vão voltar em peso nela, sabendo que vai ser a única pessoa do filme que vai conseguir entrar, quando na verdade as duas são muito bem, mas não entrou Exato,
1: exato, exato. exato. É, e eu principalmente ainda vejo, desde o começo eu tava meio que pensando na Dioridente, depois eu joguei ela totalmente de lado, eu vejo a, posta, um, a, a indicação dela como uma coisa mais, muito mais pela carreira dela e não necessariamente pelo trabalho dela no filme talvez eu Exato. acho que é bom lembrar que para quem não conhece a Dioridente acho que o único filme recente que talvez não é o mais popular para me corrigir com certeza não é o mais popular mas que foi muito falado que ela fez é o Cats né mas ela é uma uma das maiores atrizes britânicas então eu eu imagino que essa indicação tenha sido mais muito mais pelo nome do que necessariamente pela atuação dela
2: e eu acho também que ela é um resquício da academia antiga, sabe? Ou da, da, da famosa ala britânica, mas principalmente desses, desses membros que já estão há tantos anos que, têm um que por esses tem um carinho desses atores mais antigos. Como
0: tudo.
2: Exato. Né? Ou, é, <risos> é verdade.
1: Eu acho que a gente deu muita lenha pro fogo no começo e essa é ala verdade. britânica conseguiu levar.
0: Exatamente, a, eu acho que deram... O, se aquele hype inicial de Belfast fosse um pouquinho menor, Brannigan tinha entrado em direção, Nossa, ia ser um outro mundo, ia ser um mundo paraíso. assim, Ia ser um, uma coisa realmente boa. Agora vamos para a categoria de Verdade. atuação, que a gente já tinha quatro favoritos certos, né? a gente sabia quem ia ser os quatro, que é o Will Smith, o Benedict, o Andrew e o Denzel. E a quinta vaga tinha os nomes ali, tinha o Peter Dinklage pro Cirano. Tinha o de Capra pro Dolo Cup. Tinha o Javier pro Binda Ricardos. Entrou o Javier. Qual foi o seu? Foi o quinteto do segue. Foi exatamente o quinteto do segue. Hum. É... Gabs, o é... que, que... Que, que você achou da categoria como um todo? Assim? Tipo assim, analisando de forma geral a categoria. Você acha uma categoria boa? Eu quero uma categoria, eu quero um... uma nota pra categoria.
1: Se a gente tirar o primeiro nome, é um 5. É um Se a gente colocar o primeiro nome, é um 2. Eu acho que, sim, eu ainda estava na esperança do Nicolas Cage conseguir alguma coisa, conseguir fazer o que a gente até já comentou antes o que acontece muito na categoria de melhor atriz, que é o, a única indicação do filme ser na categoria de atriz, mas, pelo menos na academia, o Pig foi totalmente esquecido e Being the Recorders conseguiu essa indicação meio que né? A gente viu a atuação do Javier Bardem.
0: Que não é nada demais no filme, né? Inclusive, ele é não perdi nada do filme, velho. Nicole, eu entendo, o apelo, sabe? É legal, é interessante. Javier, não faz nada, velho. Só fica atrás dela enchendo o saco da mulher.
2: E, inclusive, um pra mim, o filme, um dos problemas do filme é que ele traz muitas cenas com o Javier que nem precisavam existir, assim, que cantando. Pra que isso?
0: Pra não, ela e a melhor amiga da Luci, da... o Ciro seria muito mais interessante, velho, um, um aprofundamento daquilo, é dessa claro. relação de amizade, seria muito Tá vendo aí, era um só que contrata a gente? Talvez a gente uhum. desse marasmo que você teve. Bem feito, ficou de fora em melhor filme. Depois a gente começa sobre e isso. E roteiro. E roteiro, bem feito. Agora vamos pra conseguir a melhor atriz que foi, era a mais esperada da noite, do dia, que a gente já tinha uns nomes que a gente achava que era certeza e acabou não se confirmando. Primeiro vou falar quem é. <risos> Começou com o Jessica Chastain, depois veio okay. Olivia Colman, Nicole Kidman, oh, que... Penélope uhum. Cruz, Nicole Kidman, ah. e por último, eu achei muito interessante essa sacada deles, porque eles deixaram a última vaga pra isso, velho. Nossa, eu fiquei impressionado. Mas <risos> é que tava tá em ordem alfabética, tinha ordem que ser. ordem
2: alfabética, não tinha ah. como... É. E
0: por que a Jesse Buckley foi a primeira? Em Através Codivante? É
2: porque o B deu o
0: sobrenome. É
1: o C. É o Chastain.
0: Ah, não, a. A, a, a Buffy é o beijo de Buffy. Ele escutou. Ai, pelo é o sobrenome, alfabético alfabético. De
2: sobrenome. É. É, ah, é igual a lista Estado de. Estadunidense fazendo
1: né? coisa de estadunidense, né? Acho que. Nossa.
2: <risos> querendo ser eu diferente. Que ela,
0: eu achei que a de atuação era aleatória.
2: Mas foi maravilhoso, ah, porque ela realmente ficou foi? por último e todo mundo assim. Ah. Por isso você vê muito foi. vídeo de reação que o pessoal já... Depois que, que o pessoal... Principalmente melhor direção, né? Quando eles estavam citando e não apareceu uhum. As pessoas já estavam assim, meu, meu
0: Deus. Então ah, Lady Gaga não vai entrar e então. tal. Nossa, foi... Nossa, eu foi. acho que...
2: Falando dessa,
1: mesmo... Eu acho que sendo uma atuação bem polêmica... Todo mundo tinha Lady Gaga, pelo
2: menos com uma aposta. Não? Vocês não tinham?
0: Era a única que... Então, sim, eu
2: tinha. Eu tinha. É? Mas eu... Eu fui influenciado, tá, gente? Porque eu não queria colocar. Eu assim, no quando eu, uma semana antes, eu não mexo muito no meu Gold Derby. Eu entro lá, faço e não entro mais, sabe? Mas aí a gente tava comentando no grupo, acho que faz uns cinco dias, quatro, cinco dias, ah, que eu, um dos últimos dias para mudar, não sei o quê. Eu fui lá, mudei umas coisinhas. E e botei a Lady Gaga, ela não tava. Daí eu botei a Lady Gaga e foi meu único erro, tá? Infelizmente.
1: Mas uma coisa que eu acho interessante é que é a segunda vez né, que a gente está discutindo Lady Gaga para melhor atriz. Eu acho que ela é uma, a primeira pessoa que a gente está vendo que, onde isso vai acontecer. Uma talvez indicação de melhor atriz e onde os fãs... A gente não está falando de mérito ou nada. Mas os fãs fazem tanto barulho que talvez a gente veja uma coisa que não existe. Acho que a gente está vendo bastante cantoras, atrizes uh, entrando no ramo de atuação. Um exemplo é a Ariana Grande, que daqui a pouco vai fazer o Wicked... Então, acho que talvez a gente, para os anos futuros, tenha que lembrar que talvez é. o barulho que a gente escute a academia não siga.
2: Mas é uma troca, porque assim, ela tem tantos fãs que o barulho dos fãs atrai tanta atenção da mídia que a mídia quer falar da Lady Gaga o tempo todo. É uma coisa meio tipo, um, sabe, um ciclo vicioso, porque daí ela vai ser capa de revista, ela vai ser a única pessoa da Variety que vai estar lá pessoalmente no não sei o que, Actors on Actors. Ela vai ser, sabe? Então, tipo, vira esse, essa, essa bola de neve gigantesca justamente porque ela tem muitos muitos fãs as pessoas sabem que todo mundo vai clicar para ler a história da Lady Gaga, sabe? Então, como é, que eu não, como é que eu não vou considerar isso, sabe? As pessoas vão considerar. E ela começou a aparecer no BAFTA, começou a aparecer não sei onde, começou no SEG, você fica assim, é a Lady Gaga, pronto.
1: Uma coisa que eu acho que a Lady Gaga tem nessas entrevistas, nessas capas de revista, é que ela consegue entreter. Eu acho que quem não, não lia uma entrevista dela esperando ou um mosquito ou um, uma assombração no corpo dela, eu acho que foi a única atriz que toda vez que aparecia o nome dela em uma entrevista, eu clicava e eu tinha que ler a matéria completa esperando alguma coisa.
2: É. Sim. É fácil viralizar eu, as eu, coisas eu... com ela,
0: né? É, tem gente que detestou a atuação da Gaga Eu gostei da atuação dela em House of Good Eu sempre falo isso, eu gostei de verdade Assim, Eu acho uma atuação bem legal pra o que o filme quer, sabe? Não é aquele tipo de atuação que um filme Realmente um dramão pediria. Num filme que é House Mas of é Good tá. Eu gosto
2: Mas é que tá, eu não sei o que, que o filme quer é esse, esse é um dos problemas do filme também Eu não sei se ele quer é, um filme, uma eu tô, atuação pelo como a dela uma eu, atuação tipo... como... Porque são muitas atuações diferentes
0: Diferentes É isso, eu concordo. A de Andrew Garfield, pra ela, ditava muito, né? Era uma coisa muito grande. Mas, mas acho que é isso, acho que é a forma que o filme conversou comigo, sabe? Eu, eu detesto filme, acho muito ruim o filme. Mas o filme, a atuação de legado era aquele tipo de atuação que se entrasse na categoria pra mim, é claro que ela não estaria no meu top 5, mas não é não seria um, um, um grande problema, sabe? Eu acho que estaria na mesma linha pra mim de Nicole Kidman, em, em Bida Ricardo, digamos assim. Então, é, é, eu, eu fiquei muito surpreso, porque é aquele negócio, o Oscar dizendo que não se importa que aquilo ali poderia gar garantir algum tipo de audiência para ele sabe? A gente sempre falava assim, ah, o Oscar usa esses grandes nomes pra visibilidade, né? E ele mostrou aqui, é não, que tá. Tá nem aí.
2: Exato, mas sabe o que eu acho? Que o pessoal que vota não pensa na audiência. Tipo, os produtores do, do, do evento, óbvio, a ABC, todo Christian mundo pensa. Paulo, né? exato, exato. Mas quem vota lá, assim, tipo, ai, eu acho que eu vou votar na Gaga para mais gente assistir. Não, não vou votar porque eu gostei. Eu, não... eu acho que, assim, tem muito disso. As pessoas pensam na academia como um bloco único de, de que tem um sentimento, sabe? Às vezes tem, às é. vezes tem. Mas eu acho que na maioria das vezes, na hora de votar e lá, tipo, ah, minha voto, meu voto vai para a Lady Gaga porque agora todo mundo vai assistir. Não. Não. Sabe? A, a, pensa aí um votante do Oscar que vai ter todo esse... Eu acho que, que a, a vontade dos produtores é óbvio que ela apareça lá, que tenha todo um momento, nasce uma estrela como teve lá uns anos atrás. Mas o votante não, não Mereci, se liga muito gosto nisso, não, Ainda bem. Uma estrela, também, também. Acho que ela tá muito melhor lá do que aqui, por exemplo. Com certeza. Eu tô curioso
0: para ver qual vai é ser o próximo passo dela. Tô bem curioso. Joker. Porque... Já um... não vai. Será, <risos> vai. Eu, eu ia, ficar tão curioso para ver. O que ela eu, eu acho que ela, eu ia ficar muito curioso. A campanha dela depois. O, o tanto de história que ela vai contar. É, Agora não, você não, me não, deixou não,
1: 100 é. vezes mais ansioso para esse filme. Não, eu era sempre
0: é tipo, contra
2: e... esse filme até 5 segundos atrás.
0: Não, eu tava falando não, mas eu acho tipo, que eu assim, o Ismael. Não pode falar. Pode falar.
2: Eu... Eu acho que o snob dela agora, nesse Oscar, vai fazer talvez ela repensar algumas coisas, viu? Porque, ou até outras atrizes que. que essa coisa de Method, o mesmo a polêmica que tá tendo lá em Succession com o, o, o Kendall Roy lá, esse doutor. Exato. Essa coisa de, de atores que querem morrer pelo papel, isso assim, eu acho cansativo pra caramba. As pessoas têm um certo, Sabe, tipo, ah, quem que quer, nossa, realmente passar mal, sofrer, pra entregar uma atuação? Se tem gente que não precisa passar disso e entregar ótimas atuações também. Parece que você tá forçando. Então, acho que talvez ela pise um pouco no freio pros próximos projetos, assim, que espero. espera. Até pra saúde eu dela, acho... também.
0: Sim, é isso. Eu acho que isso pode servir tanto pra ela, tanto pras, os fãs, porque aquilo que eu tava comentando a vez, né? Tem muito, realmente, eu, eu, como eu faço uma grande parte da... Eu fico muitas, muito, muitas horas do meu, do meu dia no Twitter do P, eu vejo muita coisa. E tem bastante fã dela que a gente tem um, um certo contato ali, né, indireto, que eu vejo que tem uns papos bem interessantes e tal, que entende do que tá falando, mas também tem muito que é aquele negócio, né, escuta, telefone sem fio, acha que entende, só que realmente não entende, eu acho que com isso pode dar um alerta pras próximas vezes, sabe? Porque a gente sempre, quando Lacey e Lace, Lady Lace, Gaga fizer um filme minimamente com papo de os que a gente vai ter lá na disputa, sabe? É algo que isso a gente já sabe. Se as duas primeiras atuações dela já foram assim, o resto também vai ser. Só se ela fizer uma... Se House of Food era um filme ruim, ela já foi indicada em quase tudo, menos no Oz, quem imagina um filme bom se ela quando ela fizer, sabe? Então, é, Então é algo inevitável. E eu acho eu acho interessante, eu acho que o público tem que se moldar, sabe? Só que é aquilo, tem que ter o pé no chão, não pode brigar com o amiguinho, não pode mandar um amigo se matar, sabe?
2: Não Essas pode beliscar, não
0: pode. É. É. Então eu acho, eu acho que vai ser, algo, bem vai ser interessante o bem legal.
1: É, eu acho interessante o que o Rafa acabou de falar, porque a gente lembra que desde essa começo de carreira de atriz da Lady Gaga, ela sempre foi atrás de premiações né? na TV com o American, American Horror Story, ela acabou ganhando o Emmy. O Emmy ou, ou, o, Globo de ou? De o Globo de Ouro? O Globo de, de Ouro. <risos> e depois a gente teve o uma estrela onde ela também estava meio que em volta, ela acabou o, ganhando o Oscar de melhor canção original, mas também não, não conseguiu melhor atriz. Então é interessante, eu acho que como vocês dois falaram, ela pode começar a ver e criar talvez uma, um tipo de campanha diferente para tentar realmente conseguir uma, a indicação que ela tá querendo, né, acho que os dois trabalhos mais recentes, mas, esse possível Joker seja uma indicação que ela quer essa, essa mas, indicação mas e é essa atueta.
0: Mas aí que tá eu acho que o problema em si não foi a campanha, eu tenho pra mim que foi porque realmente só não era um filme bom, sabe assim, e tinham prioridades dentro dessa, os é. votantes
2: e de todos ganhou uma indicação né, eu acho que só foi pois o maquiagem. É, acabou, é assim. então a, a gente tava esperando um que ele fosse melhor
0: a gente, claro que a gente tem filmes medíocres, como o Don't Look Up, como o B.D. Ricardos ali entre alguns indicados e tal, só que eu acho que talvez isso mostre uma, uma coisa assim, olha, não é só porque você tem um grande elenco, uma campanha muito boa que teve, a MGM caprichou na campanha final de uhum. House of Gucci, e é por isso que você vai ter indicação, sabe? E uhum. isso pode ser até um alerta pros próprios estúdios. Então, bora, bora tomar, tomara é que nos próximos anos que a gente veja isso acontecendo novamente. Sabe? É. É, é claro, acontece em filmes ruins com atuações boas mas não é toda vez que isso é uma, uma regra, então
2: Exato, e eu acho que aí a campanha ela entra, ela funciona muito bem nesses casos, assim, sabe onde a atuação é decente e o filme é ruim tipo, *Binder* *Records* teve, pô, três indicações e tudo para atuação Sim. sabe, então, e imaginando que a gente podia ter o o, o, o protagonista de Drive McCall no lugar do Javier Bardem, sabe, tipo, olha, imagina o quanto o mundo seria mais feliz
0: sendo a é hum. perfeita. Até a própria hum. atriz da atriz coadjuvante de Drive My Car. A...
2: Verdade. sim Nossa,
0: de... nossa ia ser maravilhosa ela na categoria de atriz coadjuvante. Ia ser perfeita. Nossa, ia ser bom demais.
2: Mas deixa a Judy Dent lá, porque ela só foi indicada <risos> 20 vezes. Assim, <risos> quer ver ela de novo? Nem vai, já ela, ela não Oscar. vai. E ela, ela já
0: tem, já tem até a estatueta. Se ela não tivesse, tipo a Gwen Kloster, por Seis entendo. minutos
2: de tela em Shakespeare Apaixonado deram ela pra ela a estatueta. Uhum.
0: Pois é, pois é. Tá, bora falar agora sobre direção, né? Dila Vila Neve de Fora. Vocês viam isso vindo? Eu não vi isso vindo.
2: Não vi, não vi. Olha, eu, eu apostei
1: nele, mas o único motivo que eu apostei nele é porque eu me recusava a apostar na pessoa que acabou entrando. Brannigan. Porque, a, acho que é até interessante falar, né, vamos começar, foi o primeiro anunciado, que é o Kenneth Branagh de Belfast Ele acabou batendo um recorde, né, ele é a, a pessoa mais indicada em, em uma noite, se eu não me engano, com certas estatuetas E passando o George Clooney, Afonso Quaron e o Walt Disney então, é, <risos> Walt Disney é... <risos> Segundo <risos> a segunda Variety Bem legal dar o crédito Que eles fizeram a conta certa Mas é interessante ver que a gente Tá falando que Belfast talvez não foi o filme Tão É um filme mais Sessão da Tarde Pra bem descrever ele, mas ele ainda conseguiu seu a pessoa mais indicada da, no... da história do Oscar
0: Se esse filme fosse de 2011 12, ele ia ganhar É a cara do Oscar antigo Nossa, eu acho a cara do Oscar antigo Sim, eu também
2: acho, sim e, se, e não, não vamos duvidar, não, porque ele é um, a cara de, de Green Book ali, que é o quê? Eu ia falar isso. É, tem um é a, de a cara
0: consegue, de né?
1: Green Book.
2: Mais recente ainda, sabe? Então, não, 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 não tô lá, assim, ah, a Academia tá maravilhosa, agora você vai ter filme super legal ganhando. Não, não sei. Mas eu acho que esse, esse ano vai ser um, um ano bom. Eu, eu errei porque eu coloquei realmente o Villeneuve, mas eu eu não coloquei o Paul Thomas Anderson, achei que ele ficaria de fora, mas o, o Brenner tava lá. O Brenner tava na eu, minha. A no meu caso foi, foi o
0: Spielberg. Eu tirei o Spielberg pelo fato de Você ele entrar últimas. Tirei o Spielberg. Eu tava naquela claro. ideia de que eu tava com muito medo de essa story, por conta do BAFTA, ter ficado hum. de lado. Eu tava com medo disso acontecendo no Oscar, sabe? Só que eu, foi a única categoria que eu pensei assim: tirar, porque eu, não, eu, achei, eu sabia que o Brenner ia entrar e eu, só, eu achava que eu pitei entrar o jenny campion e o ramaguti eu a única que eu ia é. tinha para tirar era ele
2: mas é que eu acho que é, eu acho que a gente que eu adorei esse ano porque esse ano deu um soco no bafta assim né tudo que o bafta fez não tem aqui e eu acho isso muito bom porque realmente o bafta é outra história sabe então e eu acho que o, o West Side story é um daqueles filmes que tem um apelo tão grande pro público americano que não tem pro britânico assim, sabe é, é nova york é, é latina não sei o quê. então isso isso acho que realmente faz sentido de ficar mais de fora no, no BAFTA. Mas sem falar que eu, acho que a gente tem que começar a descartar o BAFTA para as previsões. Viu? Exato,
0: exato, exatamente. Concordo. É, eu acho
1: e... também interessante a gente falar um pouco da Jane Campion, né? Porque eu acho que desde a primeira vez que a gente viu o filme era uma certeza e era uma certeza muito boa, né? Porque a gente sabe como mulheres diretor diretoras talvez tenham uma dificuldade maior em entrar nessa categoria. Ano passado, pela primeira vez, a gente teve duas mulheres indicadas nessa categoria. E ela é a primeira mulher na história a ser indicada nessa categoria duas vezes. Ela já ganhou o prêmio por The Piano, se eu não me engano. E ela, ela tá perdeu, mais... né? Ela perdeu. Ela,
2: ela foi perdeu... indicada, mas per... ela, ela ganhou o roteiro, mas perdeu, perdeu direção do
1: Spielberg. Flu... Que,
0: é. que Foi. Então, ah, quem bem sabe bem. a gente tenha Não,
2: a revanche? A revanche.
0: É. Eu acho, acho que porque... tá, a categoria tá boa pra mim, tirando o Brenner. Se
2: tivesse <risos> o Ele, vai... se tivesse ele vai tá na morte tadinho. do Nilo agora com o bigodão.
0: Nossa, ele é diretor, né?
2: Ele é diretor ele é, da morte é, de é, diretoria Ele é o ator, ator, gente. Ele é o detetive do, do assassinato no, Oriente, no expresso do Oriente. É ele é o protagonista. Ele é o né? detetive do filme, com um bigode desse tamanho. É. Ele é o protagonista. Eu ele preciso diretor.
1: admitir que eu nunca passei dos 10 minutos daquele filme.
0: Eu também não, não vi, não. A... Então, As assim, que são
2: boas pra morte no
1: Nilo, hein?
0: Ah?
1: E pior que eu tô pensando em ver o primeiro, porque tem que ver o primeiro pra ver o segundo, né? Apesar casos
2: isolados um... da Agatha, né? Cada um é um livro da Agatha, a, a, da Agatha Christie que tem o mesmo detetive, assim. Deve ser a mesma coisa que eles tipo um um nice vão fazer. Deve ser tipo
0: Deve ser a mesma coisa que eles vão fazer. Isso.
2: Acho que até a gente podia comentar
1: se será que a gente vai ver umas, mais indicações pra Entre Facas e Segredos no próximo boss. Eu, o...
0: eu acho que o hype, tipo assim, porque Entre Facas e Segredos entrou em roteiro só, né? Se, é, foi assim. algo que, que era aquela categoria, era aquela vaga de que nem tá falando, era aquela vaga que a gente não tinha certeza porque não era um Nossa. cara, um filme de cara de Oscar. É, e eu acho que com esse reconhecimento da primeira vez, a segunda a galera já vai olhar, olha, talvez aqui tenha coisa. Se, se, a, se o filme for bom e a crítica abraçar. Eu vi um tweet muito interessante sobre isso, que foi a forma que as premiações da crítica, que a gente sempre fala que não são prévias pro Oscar, etc, etc, levantaram demais Drive My Car. Porque se não fosse aquelas, se os críticos não tivessem abraçado Drive My Car na, na, na crítica, ele não ia pro Oscar. De jeito nenhum. Porque é hype, Exato. tá ligado? É, é falação, Exato. é conversa.
2: Desculpa, gente. É hype, é, é, é manchete de jornal, é fazer o povo assistir, é fazer o povo que vota no Oscar e ir lá e assistir para votar no filme, porque senão eles nem sabem o que o filme existe e eles não vão votar nele. Né? Então acho que toda essa hype ajuda muito a, a movimentar ali os votantes a, a pelo menos clicarem lá na, na streaming da Academia
1: a é esperar que os críticos vejam o poder deles e que nos, eles continuem a fazer isso e usar do poder deles para indicar filmes que não seriam tão comentados. Eu acho que Coda também tem uma história parecida, né? A gente não tinha tanta certeza, mas com o hype que eles conseguiram uhum. recriar, né? Ele foi lançado muito cedo, eles conseguiram crescer muito os, a, 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 a comentação do filme quem estava quem falando.
0: Eu acho Sim. isso. Eu acho que se a gente começar a vender essas premiações de críticos como... Que nem sempre fala, né? Não é prévia, mas ele pode servir como base pra o que a gente pode ver depois, sabe? Uhum. Tá? Porque tem um gap muito grande entre as premiações de críticos e as indicações ao Oscar. A gente começa no, em novembro, tá ligado? As premiações. É. E a gente só tem as indicações ao Oscar na época normal, no final de janeiro. É. Então dá pra ter algum tipo de forçação. Uhum. Ah, assista esse filme. Principalmente as de dezembro, né? Que é a grande maioria. Uhum. Então, se eles verem esse Sim, eu, o poder que eles têm na mão, a própria Penélope eu eu um acho que
2: é é Total, a Penélope ou o, 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 The Worst Person in the World pra, pra, pra roteiro, acho que isso vem, vem muito da crítica também. E eu acho que, que é uma coisa super importante, porque quem vota na academia é quem faz cinema. E quem faz cinema não assiste filme. Eles fazem filme. Eles vão, a profissão deles não é sentar e assistir 200 filmes por ano. eles devem assistir 10, 15, 20, 30, 50 filmes por ano. Eles não vão assistir tipo, um filme por dia como a gente assiste, sabe? Então, tem que ter crítica, sabe? Tem que ter o peso da crítica eu acho que, é, que tá ali naquela, na, no, no, de novembro a dezembro, sabe?
0: Sim, concordo, realmente. É Agora vamos pra reta final Vamos pra categoria de melhor filme, que foi bastante previsível, inclusive esse ano. Foi algo que eu fiquei bastante surpreso, porque uns meses, um mês atrás eu tava achando que a gente ia, as últimas vagas a gente não iria saber, mas acabou que eu acabei acertando 9 e 10, errei Binder Ricardos, né? E que eu acho que é a grande muita gente errou.
2: Não, 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 é, não. não, 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 não. É. Eu não botei Binder Ricardos, mas no lugar de Binder Ricardo eu botei Tick Tick Boom, que não entrou também. Então eu errei, mas eu tô feliz que o meu erro... Eu acertei o fato de não ter vindo o caso. Isso eu fiquei muito feliz. Eu ia,
0: eu ia amar esse tipo de lugar.
2: Nossa. Eu, por, por outro lado, eu
1: amei a previsibilidade. Porque pela primeira vez na história eu sempre tinha esperança de ter nove ou dez. Mas agora, com a certeza que tinha dez, eu acer consegui acertar todos. Cravei a categoria de dez indicados, então...
0: Acho Eu que... acho que teve um problema com essa categoria, que foi que no início da temporada, a gente estava esperando uma temporada muito mais competitiva no sentido de qualidade dos filmes. A gente achava que a qualidade dos uhum. filmes que iam vir para esse ano ia ser muito grande. Porque era um ano, é. pós, na teoria, né? Na teoria, pós-pandemia. Que iam voltar a ser lançados nos cinemas, ia ter... É, os grandes diretores iam, como aconteceu realmente. Só que os filmes foram, alguns, né? Foram aquém do esperado. Então... Não sei. Até o próprio tipo assim, King Richard antes de sair, muita gente achava que ia ser é um grande concorrente. Acabou entrando, mas não é um grande concorrente, sabe assim? São coisas que a gente acabou vendo durante a temporada e acabou afetando nessa lista de 10 indicados, como todo. quem não tinha 10 uhum. filmes... Quer dizer, tinha, né? A gente só não tinha 10 filmes cotados para aquilo, né? Que eram realmente Exato. bons. Então vou falar, falar aqui os, os filmes. Ataque dos Cães, Belfast, Liquor's Pizza... West Side Story, Dune, Don't Look Up, Koda, King Richard, Drive My Car e... Nightmare Alley.
2: Que uh, foi a surpresa, eu acho, pra maioria das pessoas, né? Todo mundo já tava desacreditado, Nightmare Alley não vai entrar, tá ficando pelo caminho, vai ganhar ali fotografia, design de produção, algumas dessas, da, dessas o categorias, mas não vai né? também dar da filme. Del Toro, o nome, Toro, nome né? O nome da pessoa faz todo. Nome, elenco de estrelas e tudo mais, acaba trazendo uma visibilidade para o filme que talvez não merecesse. Eu ainda não assisti, é um dos poucos, eu acho eu que é o único não, da lista que eu não assisti ainda, é. com Liqu o Pizza. É, mas eu vou assistir, mas assim, o eu, eu, meu pressentimento é de que, claro, como você acabou de falar, tem muito filme bom na temporada, mas que não chega para o porque não tem campanha, né? a gente sabe, não tem campanha, fica pelo caminho, tem os *Mess* da vida, esses filmes maravilhosos que a, a, a distribuidora não consegue investir né, no marketing, então, até Eles
0: o próprio que entrou, no... né, que é o The Worst Portion in the World. É... Até filmes como The World, que tá lá e não pôr um pro melhor mas Inclusive, lá. na hora e que assim... o assim... entrou em roteiro, eu levei um susto. porque pensando, disse, é a última vaga de, <risos> de <risos> <filme para> The Worst Portion in the World. Eu acho é, que ele mas deu é... um susto, velho.
2: Eu ficaria muito feliz também, mas como eu imaginei que, como sabe... como também Drive Car entrou para roteiro, e a gente sabe que Drive Car tomou o lugar, porque The Worst Person in the World começou a ser o filme internacional... Favorito Sim. no começo da temporada, né? E depois Drive My Car ultrapassou, pra tá? uma, usar uma, um verbo Metal. de carros, ele ultrapassou ali, é, e, e E se tornou o favorito do, dos filmes internacionais e pegou a décima vaga, que talvez fosse ficar mesmo para The Worst Person. E... Mas se os dois entrassem, eu ia estar agora bêbado, no chão, feliz, comemorando
0: <risos> Então era feliz, isso que eu tava achando, pô... velho Eu levei um susto quando vi ela na categoria, sim, velho
2: Mas nada, isso aí ia querer demais Não. Não,
0: porque velho, é porque justamente essa última vaga ali na Team e BDR tava muito em aberto Porque uhum. Drive My Car, num momento que a gente tava, a gente já imaginava que era uma coisa que realmente tava acontecendo E ia aparecer Aquela última, que pra mim era o nono lugar, no caso, né? Essa última vaga, uhum. no caso de Bender Ricard e Nightmare Alley, velho, pra mim podia ser qualquer um de desses uhum. calcados, né? Quando ele apareceu em roteiro, Olha. eu levei um susto. Não,
1: não, eu não, eu ainda postei Nightmare Alley na última, mas eu tinha uma... Eu até hoje trocaria antes, ele antes de King Richard, porque a gente tem que considerar que é o nome do Doutor, é um nome que atrai muita gente. E apesar de ter sido um filme que tem gente que não gosta tanto, ele é um filme bom do Del Toro, então eu acho que... Eu fico feliz dele ter entrado, né? Não, não acho ele tão ruim quanto algumas pessoas.
0: E outro filme diferentão do Del Toro também, né? Que é um suspense. Se, ele
1: é bem diferente, ele é bem mais lento, eu consideraria... Assim, o Del Toro não tem tanto... Não faz tão rápido quanto outros diretores, mas ele é bem mais lento e uhum. um jeito de contar a história é diferente. Eu, eu dividiria ele em dois atos principais, tem duas... Duos, dois momentos de história Então acho que é uma coisa diferente do diretor Que talvez não agradou tanto o público Mas ainda continua no, no, levo, no nível dele Que é um nível
2: sempre muito alto Eu diria que, que a, O ano passado eu, eu, A relação que eu tive com os filmes Eu acho que foi até melhor Do que a relação que eu tenho com os filmes desse ano assim todo mundo né, comenta, puxa, foi o ano da pandemia, então muito filme foi adiado, ficou um, um nível mais baixo da, de qualidade dos, dos filmes, mas teve pelo menos três filmes indicados a melhor, a melhor filme no ano passado que eu amei, eu amei Nomadland, eu amei a uh, uh, Minari, eu amei uh, o, o Som do Silêncio em português, The Sound of Metal em inglês, que pra mim foram inglês. três filmes assim, tipo... <risos> Que eu não tiro nada, assim são perfeitos ótimos, esse ano eu, eu tenho uma paixão por Drive McCoy que eu acho maravilhoso, depois The Power of the Dog né, o ataque dos cães é bom também, acho que botaria os dois lá no topo
0: e depois tem um
2: buracão assim também
0: é, pra mim é Drive McCoy vocês já sabem, um amor por Dune né? Mas você eu não, tô... não tem nada,
2: você não gostou de, de, de Ataque dos Cães? Forma... Eu gosto
0: de Ataque dos Cães, eu gosto, tipo, eu gosto muito, eu acho filmaço. Mas não, eu não amei que nem muita gente ama, não. Eu acho um ótimo filme, tipo okay. assim, digno de Oscar dali, de brigar pra vencer. Sabe? Tipo o uhum. nome pra mim ano passado. Mas uhum. eu também não, não tive esse apreço de amar virar um dos meus favoritos, não. Assim. Os favoritos que eu digo não sentir seus favoritos, porque eu exagerei, mas assim, de amar que Na muita gente vida, tá. Assim. É, uhum. de muita gente tá falando. É, e você, Gabs?
1: Olha, eu não tinha pensado assim, mas eu até concordo. Eu acho que talvez a gente teve um ano melhor nas categorias menores, né? categorias de núcleos, mas na categoria de melhor filme, eu gosto muito de West Side Story, eu já tinha uma expectativa bem grande, então talvez eu tiraria ele de lado, eu entendo quem não tem tanto gosto, e eu só colocaria mesmo Drive My Car e Cold, Cold eu ainda acho um dos é, meus é, favoritos é, 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 do ano e... Bem lembrado, eu vou, assim, qualquer momento eu posso colocar a colda que deixa lá tocando e vai ser maravilhoso.
2: Sabe, Sabe que, eu que eu estaria em meu Koda. primeiro
0: lugar se estivesse aqui? In The Right, Joe.
2: <risos> Olha, eu, eu não, vou, vou, não vou me pronunciar, porque daqui a pouco aparece. Além, já tem os fãs da Lady Gaga que me dando, daqui a pouco aparecem os fãs do Lima não me dando também, me, me, me derrubando Mas... da minha conta.
1: Olha, eu falaria que ele tem mais hater do que fã, é, então... É, hoje
0: em dia eu acho que ele tem mais hater. <risos> ele vai virar gote esse ano, é. será que vai? Se Dós Oruguitas vencer, ele vira gote,
2: hein? Ele vira gote. Por isso que... Eu, eu sou hater. mesmo. <risos> não, mas eu, eu, eu acho que, que não é a melhor música, porque se fosse a do, do Bruno, tudo bem, mas não é. Eu acho que não vai ganhar, não. não vai virar é. gote, não. Não,
0: se fosse a de Bruno... Olha... Se a
2: assim, Cintério Erivo não virou, ele também não vai virar. <risos>
1: Não, mas pra falar a verdade, eu gosto do trabalho dele. Eu acho que Hamilton é um trabalho muito bom. Eu prefiro In The Heights do que Hamilton, mas eu não gosto de Encanto. De não Heide é um e filme Hamilton? que. Sim. Sério? Eu, pre é... eu prefiro In The Heights a Hamilton. Mas eu acho
0: que
1: eu gosto mais de não...
0: músicas de In The Heights, mas eu gosto mais de Hamilton.
1: Não. É, eu acho que são é histórias bem diferentes com o mesmo estilo que talvez ele tenha reutilizado muitas vezes. Eu acho que é interessante lembrar que ele fez aquele filme da Sony com a Netflix Vivo também esse ano, né? Nossa, nem lembrava
2: mais.
1: Outra animação, então. Nem lembrava mais. Acho que talvez ele tenha que pegar e escolher trabalhos melhores. Como ele até conseguiu escolher o Ticket bom uma aposta grande dele, que é uma coisa diferente dos trabalhos antecessores dele. O primeiro trabalho de diretor.
2: Então acho eu que acho ele. Que, que, eu concordo, viu? Acho que ele tá, o fato de estar em todos os lugares não deixa ele trabalhar bem nada. em todos. É.
0: Mas, e... mas isso aí. Que bom, foi um ótimo debut, velho. Lembrando que é o primeiro filme dirigido por ele, tá ligado? Tipo assim, eu sei que tem gente que é divisível, tem gente que não gosta e tal, tal, tal. Mas é pra um primeiro filme, pô, ele já tá cotado pra Oscar, tem um ator do seu filme de cada Oscar e tal. Eu acho sensacional, tipo assim, os próximos é isso, ele tem que escolher projetos que é, sejam mais consistentes e tal, e eu acho que ele só vai melhorar, assim, eu não tenho nada contra não, Lin. eu não sei, assim eu, tipo, assim, eu gosto das músicas dele que ele faz.
1: Olha, eu não, não acho a direção dele assim nada demais, mas considerando tudo que ele fez e colocando, dando trabalho e dinheiro pra todos os atores da Broadway, porque eu até falei pro Rafa, literalmente, qualquer pessoa que você vê andando na rua daquele filme, ou ele convidou e é famoso, ou se você segue o mundo da Broadway, você já conhece de outro trabalho e conseguiu o trabalho lá, então acaba se transformando em um... Stunt casting, a gente pode falar, um ator convidado, porque você já conhece os outros trabalhos. Eu só conheci mas... a menina
0: da, da, de Hamilton, a René. É, e a. Como é o nome da outra? Quem vai fazer a terceira pra
1: Apple? Ah. Não, é Elizabeth. A, chamam ela e o apelido dela é Pipa, mas eu não lembro é, o nome pipa, dela mesmo. Isso,
0: mas... isso, Pipa, exatamente. Isso. Eu conheço as duas ficas de Hamilton. Uhum. E, e, é, e é interessante a Renée falar. É
1: é, e ele também convidou algumas pessoas, eu acho que foi uma homenagem bem legal de Rant também, acho que a MJ Rodrigues também recentemente fez, um, foi, se não me engano foi a última pessoa a fazer a Angel e teve atores convidados, então acho que ele entende muito do núcleo da Broadway e foi uma escolha bem legal pra ele começar a, a carreira dele de diretor e vamos ver se ele vai continuar fazendo coisas mais ligadas no musical ou vai tentar sair, né? A gente lembra que ele também tá pra... Ele escreve as músicas da novo live action de Pequena Sereia que é um outro trabalho bem único e diferente. Sim,
0: sim,
2: sim. É,
1: ele deve é... estar preso num
2: porão trabalhando 24 horas por dia, assim. <risos> né?
0: É para ter tanto filme. Principalmente
1: para Disney, eu falaria porque tem o Mary Poppins, tem o não, Moana. Ele o
2: é.
0: Ah, ele vai fazer a trilha de Mary Poppins?
1: Ele fez Mary Poppins.
0: Ah, achei que ia ter um não, bom, ele não. fez. Ah tá. O foi da bom, Emily Blunt, momento, não. É o nosso final. É bom? Ele foi. não é fez bom. a
1: trilha, mas ele é ator.
0: Ah, ele é ator de Mary Poppins. É? Ah, gente, eu não sou muito fã de musical. O meu questão é, eu tá falando, Gab. Eu também não. 2021 foi um ano atípico para mim. Porque eu gostei de três musicais. <risos> Isso é uma coisa muito grande pra mim tá ligado? E eu viciei, tá ligado? É que não, de viciar mesmo, eu viciei. Tô escutando o Tiki, -tiki Bom até hoje. Eu vou e volto do trabalho escutando o Tiki Tiki <risos> né? o eu... Eu E o Bora pior é que não tem
1: nenhum musical bom pro futuro, né? Acho que o Wicked ainda tá muito longe, muito difícil apostar que o Wicked vai ser bom considerando que ele é da Universal, mesmo sendo mesmo diretor de The Heights, né? Acho que... Pra quem não, não lembra, os, três últimos, os dois últimos filmes musicais da Universal foram The Arev Hansen e Cats. Então. <risos> apesar de Wicked ser um filme, um musical maravilhoso e perfeito. Então, da Universal...
0: Um, mas isso também pode dar um, um, uma coisa assim, né? Tipo assim, ah, são, foram dois fracassos seguidos. O terceiro, talvez, eles queiram só liberar tipo assim, só liberar realmente porque acham que você é bom.
1: A minha maior preocupação com o Wicked, é porque ele é um filme que está sendo desenvolvido desde antes de estrear da Broadway, ele estreou no em São Francisco, se eu não me engano e já a Univers alguém já tinha comprado os direitos para produzir o filme e o que a gente vê nos musicais produzidos pela Universal é como eles querem fazer uma coisa rápida e acabam fazendo mal feito e ah, mas isso... É um tempão,
2: então, <risos> então. <risos>
1: Mas esse é o problema porque todo mundo que entra nesse projeto principalmente para diretor, ele, a Universal chega e fala faz esse filme para o ano que, o final do ano que vem e daí a pessoa acaba tentando fazer o jeito, do jeito deles, e eles acabam um, tirando por divergências criativas. Acho que talvez por ser o John Dean The Hes que acabou de fazer um, o que muita gente não considera, mas eu considero um sucesso, eles têm um pouco mais de liberdade criativa.
0: Sim. É engraçado, né? Porque a gente teve aquela discussão de The Heights ter flopado nas bilheterias dos estados e tal, e acabou fazendo mais que quase, mais, quase, todos, mais que quase todos os filmes indicados.
1: Sem sombra de dúvidas, né? Acho que só Lady Gaga conseguiu trazer mais gente. É, é e Duna, né? Lady Gaga e Duna.
0: Foi. Ia ser o terceiro filme, mas... Ah, não, acho que ele fez mais que House of foi não?
1: Não, se eu não me engano, House of Coutinho, a Lady Gaga vem de ingresso.
2: Gente, mas vocês é, estão bem, falando é. de Inder Heights que nem entrou em nenhuma categoria ali e então, né? Gente,
0: Ai, mas é muito amor, no... amor, pô. <risos> <risos> é, House of Ruth fez 150 milhões. Vai pra milhões. Foi
1: 150 coisa. milhões, foi 100
2: milhões a mais. Não, mas vocês sabem que isso tudo veio do bolso da gaga Que ela botou lá e falou Diz que isso é... é que tô <risos> não, é não
1: se tem uma coisa que ela faz ela, ela talvez cancelou a nova turnê dela Ela reverteu o ingresso da turnê Por ingresso de cinema Lembrando não, eu... que
0: ano que vem ela vai estar no Oscar com a, com a música original, viu? Que ela vai ter música em Top Gun
2: ah, Olha só e eu acho que ela assim, ela vai, ela, eu acho que ela vai voltar, se voltar para esse mundo cada vez mais. Assim, né? eu acho que ela vai ser menos artista de, de gravar álbum, ela vai fazer música para filme e atuar. Ah,
1: é eu que espero que não, porque eu acho aí. que ela, ela, ela é uma cantora muito boa e eu acho que ela tem trabalhos, álbuns bons. Acho que talvez okay. o último dela não tenha feito tanto okay. sucesso. Então, talvez ela consiga vai, não, não faça um filme toda a temporada, faz um filme a cada cinco, seis temporadas fazer... e
0: não, isso é muito. Eu acho, que
2: ela, eu acho que ela se sente como a vocação dela, assim. Ela gosta, eu acho que dois, ela se sente mais completa. Fazer. Três
0: no máximo, eu acho que vai ser a distância de Nação Estrela pra cá. Foi é, que dois, foi, no... foi
1: 2019, não? Pula 1, um, é, né?
0: Então. Pois é, eu acho que vai porque ser Porque ela não tá máximo, conseguindo gravar está
1: agora durante
2: a campanha.
0: Até porque ela não tá confirmada em um filme, né? Então daqui começa a gravar e tal.
1: De novo, eu acho que é o tempo do Joaquim Fênix conseguir o corpo <risos> do Joker e eles começam a gravar esse filme. <risos>
0: <risos> é, é, verdade que ele, é verdade que ele teve Para pro filme que ele fez agora, é verdade. Ele, kitbag tipo, é né? ansiosíssimo com o senhor. Que é do próprio Ridley Scott,
2: né? Não, qual? Eu achei que você tava falando do Ari Esther lá, de, do... Não, de Paulo, o de
0: o, o de Napoleão. É de Ridley Scott. Hum.
2: Hum. Ah, ele tá nesse?
0: É, ele tá nesse. Ele é o protagonista. Ele vai ser é o que Napoleão, eu tô esperando o do posso...
2: Ari Esther, né? Porque eu tô mais empolgado é, o terror suspense.
0: <risos> é, deve ser assim, ó. Mas a 24 depois, sim, sim. eu achei que combinar ele tinha tomado jeito, mas é aquilo mesmo. Quanto mais filme ele tem na temporada, menos chance ele aparece.
2: Não, e esse ano vai ser um ano cheiaço pra. pra só no primeiro semestre eles já vão
0: ter uns cinco filmes aí no primeiro semestre, mas pra é. temporada de premiações. Sim. Enfim, falamos demais, já a Gabi vai matar a gente. É, agora eu só quero que vocês falem uma coisa. Hoje, no dia 8 de fevereiro, pra você, Diego, quem vai vencer?
2: The Power of the Dog. Jane Kennedy
1: eu, só pra trocar e não falar do Power of the Dog, eu vou falar Kolda. Não, se
0: você não, se você apostar em the Power of the Dog, tudo bem, pode, não precisa ser junto. Ah. É quem você acha que vai vencer. É que você
2: vai perder uma aposta, só pra não repetir?
1: Hum. Eu acho que a gente vai ter mais episódios, eu vou poder acertar daqui a pouco é, é, é. ainda. Esperança de Kolda.
0: Tá, acho que... tá, você vai dar aquele voto de coração querendo que o, o Universo
2: aconteça. O Universo vai deixar ele entrar. Não, assim, meu voto de coração é. seria pra Drive My Core, né, gente? Mas acho que não vai ser, ah, é, então, então é vai ser The Power the Dog. É,
0: o é, meu também vai ser The Power the Dog, mas eu ainda tenho aqui, eu tava conversando com os meninos hoje. Eu não sei se a academia vai dar um prêmio de roteiro, direção, filme e uma ou duas categorias de atuação para o um mesmo filme da Netflix. Não sei. Acho que vai. Eu acho que roteiro. Acho que vai. Eu acho que roteiro vai acabando por outra pessoa. Aí, se isso acontecer mesmo, aí vai. Pra Ataque dos Cães. Mas aí, no momento, eu vou continuar a Ataque dos Cães até. É porque o foda é que, pra de roteiro, a gente não tem prévia. Porque até o próprio WGA não é um. App, é. Não é prévia.
2: Nem então, entrou assim, o depósito do Agua porque não. Pois não, é. Não porque não, não é
0: elegível e tal. Pois é. Bem. No momento, Mas... eu. eu The Pover of the Dog, The Pover of
2: the Dog, Gabs, Coda, Isso? Isso, isso. Acho que sim, isso. E, e, e só comentando o que você disse, que você acha que... que eu, eu sinto que por ser a Jane Campion, sabe? Por ser uma pessoa que sim, já é conhecida de da Deus. indústria, por ela ter, sabe, outros filmes que também já quase ganharam Oscar e tal, eu acho que isso vai contar muito pra abrir o coração das pessoas pra um filme Netflix e dar vários prêmios pra eles. Acho que vai sair com pelo menos aí desses... Não dá pra ganhar os 12, porque tem, tem duas no ator coadjuvante ali disputando contra o outro. Então dos onze possíveis que ele pode ganhar, eu acho que vai sair aí com seis ou sete, ou mais até. Não.
1: Se vocês tivessem que apostar alguém sem ser da Power of the Dog, quem seria? Quem vocês acham que pode dar um Green Book, se nenhum que a gente não esperaria?
2: Belfast?
0: Mas, mas Green Book não foi... Eu não, não sei se Green Book foi algo que a gente não esperava.
2: Nada, ah, eu tava com Roma, ah, assim, até... Eu tava com Bandeira. Eu, eu também eu tava, tava Isso,
1: em
0: Roma. Mas, tipo, não, mas era tipo assim, era segundo ou terceiro lugar, tá ligado? Era tipo terceiro Sim, lugar. Sim,
1: mas então, se for um filme pra... Porque eu acho que hoje The Power of the Dog é o favorito. Se for um filme que talvez possa estar em segundo ou terceiro lugar, mas que consiga passar The Power of the Dog, talvez pela coisa de ser Sim. um filme da Netflix. Se quem Vila você Neve, acha?
0: Se Villeneuve tivesse entrado em direção, eu diria a dona. Por conta... Porque o é, filme teria sido muito, amor, muito abraçado. Muito sci-fi. Né? Não, isso eu conc... Exato, mas tipo assim, eu não vejo outro filme com força pra bater The Pop, The
2: Eu acho que Belfast, Belfast ou West Side Story, assim, os dois, pra mas mim, os dois vontade, estão ali. Bicho.
1: Eu falaria também West Side Story. Eu acho é, eu pensei... que todo, é. toda a história do filme, na história da academia e na história do cinema, Bom, talvez possa
2: ter é, uma West relevância West um pouco. É
0: realmente, é realmente, Principalmente
2: é se verdade. fosse cinco anos atrás.
0: É, mas pessoal assim, vocês não acham não que Drive My Car consegue, não sei, surpreender, assim, mas tipo assim, num sentido de chegar até ser vitorioso, mas crescer tanto no, no, no boca a boca, ou até o próprio academia surpreender nesse sentido não, de dar mais prêmios pra Drive My Car?
1: Hum, eu acho um pouco difícil porque tem, eu acho que tem um fator que quando eu comento com amigos que talvez não são tanto desse núcleo que acompanha o Oscar, que ele não consegue entrar nessa coisa do fala-fala do público de pessoas assistir, que é são três horas de duração. Quando você chega para uma pessoa e fala vamos assistir um filme de três horas, acho que você tem que esconder esse fator e não é um fator que você consegue esconder do público. Então, acho que para ser um novo parasita, conseguir aquela coisa que todo mundo só estava falando de parasita, esse fator é muito grande para... E interrompe o, o Drive My Car, que até poderia ser um filme muito eu filme grande. Eu acho que
0: poderia dar bom nesse sentido, de boca a boca. Se tivesse, claro, feito uma campanha um pouco mais cedo, era The World to the, the World. Eu acho que seria um filme muito palatável. Eu
2: assim. também acho, ele é mais ele tem mais a estrutura, a fórmula americana, assim que os que, que os estadunidenses gostam. E eu, eu acho que, além do tempo, da duração longa de, de Drive My Car, eu acho que ele é um filme não é para empolgar, né, assim, a gente tinha parasita uhum. que era aquilo que todo mundo, nossa, você tem que ver, porque tem as reviravoltas, e tem sabe, e toda a questão social blá, blá, blá. E, e não é um filme né, a gente tem um filme sobre perda sobre luto e é um filme lento e tudo mais de três horas, então eu acho que não, não ganha esse boca a boca também por causa disso, e eu acho que não tem a força também né da campanha não vai ter o, o bom de um rolo lá todo fofinho e tal por mais que o, <risos> o Hamaguchi seja fofinho também mas sabe fazendo toda essa esse essa o percurso aí que ele, que foi feito durante Parasito eu acho que vai ser mais difícil mesmo então não acho que tem essa chance que você, você perguntou não
0: então é isso, é interessante... quase...
1: Ah, desculpa. Então. Eu só ia falar, complementar que tem uma coisa bem interessante da, da campanha de The Worst Person in the World, que é. Ele só tá sendo lançado agora em fevereiro, né? Eu acho, se não me engano, ele até ainda não foi, foi agora. lançado.
0: Eu acho que foi agora, essa semana, não
1: foi não? Se não foi sexta-feira passada, é essa sexta. Então. É. Tá... Isso eu acho que atrapalhou muito, apesar da gente saber que todo mundo da academia já teve acesso ao filme pelo serviço de streaming que eles têm, e todo mundo que volta em premiações já tiveram, uh, ele não consegue ter o boca a boca, né, são festivais que a maioria já acabou, e esses novos festivais que estão acontecendo já estão falando da próxima temporada, e ainda a gente legalmente, mesmo nos Estados Unidos, não <risos> tem acesso ao filme.
2: É. Ele teve uma sobrevida agora em Sundance, né? Ele tava na sessão de, de Spotlight, like, aquela sessão que recupera filmes da temporada que eles gostaram muito. Tava, tava Happening, o francês, Tava o After Young também, e tava é. The Worst Person in the World. É,
0: eu acho que The Worst Person in the World, se ele tivesse feito a campanha duas semanas antes, que eles fizeram uma campanha muito grande, muito por conta da, da, do lançamento do filme agora, ele começou, acho que lá do dia 20 de janeiro para cá, uma campanha muito forte. A Renate, o Anderson sendo capa de revista, é, fazendo eventos com a academia e tal, tal, tal. Se ele tivesse feito isso, velho, na época que Binda Ricardo começou, logo na virada do ano, assim, em primeira semana de janeiro, a Renate entraria com facilidade na categoria de atriz. Porque eu acho que ela tava mais fácil de entrar na categoria de atriz, não digo fácil, porque aquela categoria ninguém imaginava que ia entrar. Mas ela estava ali na disputa mais do que The World Sports in the World entrar na categoria de roteiro. Então, uhum. não sei. Eu eu, eu ficaria, eu, eu acho que bem seria muito bem possível. Inclusive, o Anders é minha, meu esnob do coração. O Anders era meu uhum. vencedor moral da categoria. Era primeiro lugar Anders, segundo lugar Mike Feist. Era isso, The Atul Code Lembrei. Não, não gostou, não?
2: É, eu... Ok. Eu gosto deles, mas é que eu acho que a Renate é tão boa que assim não sobra espaço para ele animais. no filme, sabe? Tá. É, Ele tem a cena final dele, a última cena dele do filme é muito boa, né? Mas acho que durante o filme ele tá lá. Ok. Mas tá ainda continua gostando. Tá
0: bom, tá bom. In the Heights, Anderson, tudo de olho. Eu tô,
2: <risos> tô, tô... A, gente tem uns, a gente gosta de muita coisa parecida, mas tem um gosto <risos> bem diferente. Fiquei feliz, pelo
1: menos ele não falou mal do Mike Fest. Que então...
0: aquilo mas... assim. Okay. Oi. 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 <risos> Olha, eu acho que
1: o maior ganho dele, ele é um ator e dançarino muito bom, mas o maior ganho dele é interpretar o lado do Ansel Algurt. Que qualquer pessoa que fique do lado dele consegue crescer tanto.
0: Velho, se o Mike é. fosse o personagem do. 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 O menino, porque esqueci o nome, ou até. Ansel. 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 Então, velho, eu acho que o personagem anda um up tão grande no filme. Se fosse um ator bom. Se fosse até aquele. É, é porque Terry Egerton já é velho, né? Pra o papel, eu acho. Mas Quem? ele daria um ótimo protagonista.
1: Quem? Eu também não peguei o nome.
0: O Terry Maggerton, o Rocket.
1: Ah. acho que seria uma escolha, talvez... É, eu acho que eu acho um pouco meio... velho porque Ele é mais velho,
0: então, é, porque ele é muito velho. Mas imagine ele antes, tipo assim, antes de Rocketman e tal. Um, é e porque... Adão Ele é carismático, você Se... precisa ser carismático com esse papel. O Enzo não era.
1: Eu gostaria muito que eles, talvez, pegassem outro nome que nem Rachel Zegler. Talvez não Rachel Zegler, uma pessoa desconhecida, mas... Acabou de ter um meio que revival musical na Broadway de West Side Story, onde uma das pessoas que interpretou o Tony porque teve acidentes e eles trocaram várias vezes de elenco, era uma pessoa que estava no, no, no cast de West Side Story como um dos Jets, então talvez ele o Ben Cox seria uma escolha interessante que não é um nome grande ele, se eu não me engano o único papel dele vai ser agora em, no novo reboot de Pretty Little Liars então mais uma aposta do, do mundo Broadway que já tem já é conhecido pelo pessoal da Brother, mas não é conhecido fora. Seria Sim. uma aposta interessante. Mas não levaria pessoas como Ansel Elworth, mesmo a gente sabendo de todas as polêmicas e como ele não entregou o melhor dele nesse papel, ele vendeu um ou dois ingressos.
0: É, mas essa galera de West Side vai se dá bem demais, velho. Rachel, né, Já tá dando. Já tá uhum. com três, prota... três personagens Sim. de principal de Chazela não é principal, mas ela é uma vilã principal, sabe? Então... É, uhum. Acho é, que a Ariana tá segue no... a mesma, ainda mas
2: com o Oscar agora, a Ariana segue o mesmo caminho, né?
0: Ariana também, Ariana na TV também, ela foi muito aclamada de Timingadum que eu acho que foi cancelada, né? Mas ela foi muito acho aclamada, foi. ela foi muito bem recebida e tal. Mas a,
1: ela tem tá um filme de ação também que tá sendo rodado agora, se eu não me engano a única pessoa que eu não sei se tá tendo tanta visibilidade depois, na verdade não única, né? Porque eu acho que o ator que faz o Bernardo também não tem sido escalado tanto o Mike Fast E o ator que faz o Tino né? Então talvez a gente espere Que eles também consigam crescer Porque eles são três atores que entregaram atuações bem legais Não tanto pra gente Estar tá falando e, e comentando com os outros atores Das categorias Mas eles não entregaram papéis ruins
0: Sim, sim, sim é, Beleza, então Vamos finalizar que Gabi já deve estar tá querendo matar a gente Escutando isso, Gabi, não mata a gente, por favor É porque hoje tinha que ser grande, tá bom enfim, é, Diogo, dê tchau, se apresente de novo, pede para te seguir, suas redes sociais, fica à vontade.
2: Bom, obrigado mais uma vez pelo convite, adorei ter esse papo aqui com vocês sobre esse dia que é um dos dias mais divertidos do ano, para quem gosta de cinema. Uh, minhas arrobas no Twitter e Instagram é delta igual a variante, e depois n de navio, z de zebra, a delta nz, Uh, e eu sou o editor do site legendasincronizada.com, onde eu tô falando sempre de algum filme diferente, filmes novos, filmes antigos, dando sugestões do que assistir.
0: Exato. Isso aí. Jogamos gente boa, gente. Recomendo muito, de verdade. Senão não, teria chamado pra cá, tá bom?
2: Ah, é... Obrigado.
0: <risos> é, Gabi, diz aí, o que, é que você quer falar os nossos seguidores? Porque daqui a o quê, duas semanas, ou um pouco mais, a gente tá de volta
1: eu acho que sempre pode me encontrar aqui no Pipoca de Ouro, de vez em quando no Cuscuz com Cus Pipoca. E é, agora tá chegando cada vez mais perto. Graças Vamos ver a... se os prêmios que foram adiados vão finalmente acontecer. Vamos ver se o Oscar não vai ser adiado.
0: Mas acho não, interessante. Não, acho que não. Se não adiou agora, não adia mais, não. Ah. É, eu acho
2: ah, que não. As coisas estão melhorando. Se bem
0: que eu não sei, viu? Porque, sei lá, se esses números, sei lá, não quero falar sobre isso, não. Não vai não ser adiado, É, isso. Assim...
2: A previsão de futuro é boa. Assim.
0: Amém, amém, amém. É, é isso, gente. Então, obrigado por ter escutado até aqui. Eu duvido que 80, 50% de vocês tenha ficado até duas horas escutando. Mas se você ficou, a gente agradece muito. Beleza? Então, um beijo, um cheiro. Até o próximo episódio.